0: Bonsoir, Sofiane Boussena. Bonsoir. Est-ce que vous nous voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien Super. Écoutez, merci encore une fois d'avoir accepté de, de participer à, à cette édition en ligne d'Université Ouverte. On est vraiment très, très heureux hein, de pouvoir vous, vous, vous entendre évoquer ce, ce sujet de, de, de robotique en lien avec des sujets de santé publique tout à fait, tout à fait important. Je vous laisse tout simplement euh, votre votre heure de conférence, et puis vous le savez, vous avez ensuite une heure d'échange avec euh, les personnes qui sont en train de nous regarder. Voilà, on vous écoute.
1: Ok, bah, bonjour à tous, et euh, bah, déjà d'une part, merci pour, pour l'invitation. Euh, ça me fait extrêmement plaisir de, euh, de faire cette présentation au sein de l'université euh, euh, CYU. Donc là, je vais vous présenter mes travaux sur le robot comme un outil de simulation pour comprendre le, le cerveau. Donc, généralement, dans un titre, on met robot et, euh, et cerveau. On ne peut pas s'empêcher d'avoir euh, à l'esprit un robot qui est un peu humanoïde, un peu comme la photo que je viens de mettre, et un robot qui va être doté d'un cerveau artificiel. Et on projette sur ce genre de robot bah, des capacités extraordinaires et qui parfois même vont dépasser euh, l'humain en termes de raisonnement, en termes de décision, en termes de euh, ressenti, capa capacité à ressentir, capacité à, à, à parler euh, donc voilà ce qu'on ce qu'on projette sur sur ce que la société en tous les cas les médias et certains intellectuels euh, projettent sur 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 les sur la sur la sur la population et finalement euh, j'ai envie de dire à cause ou grâce aux, aux médias bah on, on, ça, ça, ça pose un certain nombre de questions et les questions bah j'en ai j'en ai re, j'en ai pris deux, il y en a, y en a, y en a plusieurs, c'est finalement comment est-ce que les euh, robots seront-ils capables de remplacer euh, l'humain et pour quelles tâches Et est-ce que l'intelligence artificielle va-t-elle dépasser l'intelligence humaine euh, Alors on se posait la question sur les robots, est-ce qu'ils vont remplacer les... Euh, les personnes dans certains travaux qui sont pénibles. Mais en fait, la question se posait déjà il y a très, très longtemps. Même quand le langage, l'écriture manuscrite a été inventée, l'écriture a remplacé un certain nombre de, de travail qui était pénible, Et à partir du moment où on a eu même des machines, donc le premier ordinateur, les premiers logiciels, alors je peux citer Word, Excel, ça a déjà remplacé certains, certains, certains types de, de fonctions dans certaines entreprises. Mais finalement, la, la robotique aujourd'hui, au sein des laboratoires, c'est plutôt ce genre de robot. Euh, ça, marche, ça, ça marche, mais euh, à partir du moment où on commence à mettre les robots en extérieur, euh, bah, ça tombe, ça ne fait pas forcément ce qu'on qu qu veut. Et finalement, les robots, on se rend compte qu'ils ne sont pas très adaptatifs. Euh, à partir du, du moment où l'environnement il est, il est changeant, euh, le robot a du mal à s'adapter. Alors, pour plein de raisons. Euh, ici, on voit des robots humanoïdes qui, qui, qui marchent ou qui essayent de prendre des, des poignées de porte. Euh, alors, ils tombent pourquoi Parce que finalement, ce qu aura, ce, les algorithmes qu'on aura a mis euh, à l'intérieur, eh ben, ils fonctionnaient sur, alors typiquement ici, sur des robots humanoïdes, sur des sols qui étaient faits d'une certaine manière. Et ici, en extérieur, c'est complètement différent. Donc, les petits changements font que le robot a vraiment d'énormes difficultés à s'adapter. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on concours d'ARPA, il y a plein d'équipes de recherche à travers le monde qui viennent finalement faire des challenges sur plein de compétences en robotique. Et ici, en l'occurrence, c'est plutôt de la robotique humanoïde. Alors moi, ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, et je vais essayer de vous convaincre finalement, qu'en mimant le vivant, on va avoir des robots qui vont essayer, tenter de s'adapter à l'environnement, même si l'environnement est compliqué, même si l'environnement est changeant. Donc ça, c'est euh, un des objectifs. Et le second objectif, c'est d'essayer, enfin, d'utiliser euh, la robotique pour mieux comprendre le cerveau. Donc, ce qu'on a envie de, de mettre à l'intérieur du cerveau, finalement, dans son cerveau artificiel, au robot, on va essayer de le doter de mécanismes d'apprentissage. Donc, on va avoir des réseaux de neurones artificiels. Donc, dans ma présentation, euh, j'en parle ici, que j'utilise des réseaux de neurones artificiels, mais je ne vais pas du tout, du tout rentrer dans les détails de ce, de ce type de neurones, parce que ça va prendre beaucoup de temps en termes de, de complexité et de compréhension, et euh, je n'ai pas suffisamment de temps, malheureusement, pour tout, 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 tout expliquer. Alors finalement, moi, la question que j'adresse, que, que c'est comment est-ce qu'un enfant ou comment est-ce qu'un bébé robot va pouvoir apprendre de manière autonome des compétences cognitives Et en fait, la psychologie du développement, elle va euh, évidemment nous renseigner sur les différents stades de euh, développement de l'enfant. Donc on sait que l'enfant, par exemple, euh, il va être capable de reconnaître des expressions faciales à, entre 3 et 6 mois, au départ, euh, au bout à, à 3 mois, il va apprendre à reconnaître la joie, la colère, et d'autres expressions, elles, elles vont venir plus tardivement, donc à 6 mois, il va apprendre à reconnaître des expressions un peu plus euh, sophistiquées comme, comme la surprise ou, euh, ou la peur. Euh, on sait par exemple aussi que les psychologues ont montré que l'attention conjointe, alors l'attention conjointe qu'est-ce que c'est C'est la capacité qu'a l'enfant à utiliser le regard de son interlocuteur pour orienter son propre regard, et ça on sait que ça arrive à l'âge de euh, 9 mois. Euh, et d'autres aspects comme par exemple ce qu'on appelle la référenciation sociale c'est la capacité de l'enfant à utiliser euh, les émotions euh, du, euh, du parent pour réguler son propre comportement dans des situations qui peuvent être ambiguës donc ça on a des expériences là-dessus, je, je vous montrerai un peu plus tard dans la présentation donc voilà ce que nous donne la psychologie du développement finalement c'est les différents stades euh, d'acquisition des euh, compétences cognitives le deuxième point qui est important, donc on a donc premier point, on, avait des, on collabore pas mal avec des, euh, des psychologues euh, du développement et puis on collabore aussi avec des neurobiologistes qui, eux, vont nous dire finalement, euh, pour une compétence donnée, quelles sont les aires ou l'air corticale qui est, est impliquée. Donc, par exemple, on sait que euh, pour tout ce qui est raisonnement et décision, ça va être le préfrontal, donc c'est euh, le cerveau qui est vraiment au niveau du, euh, du front, euh, qui va s'occuper de prendre des décisions qui sont compliquées. Euh, on a d'autres aires corticales, alors évidemment le langage, etc., c'est l'aire de Broca. On sait que par exemple, une autre, une autre aire corticale qui est extrêmement importante, c'est l'amygdale. Alors l'amygdale, ce n'est pas, pas la seule aire qui va être impliquée dans le processus émotionnel, euh, mais c'est une aire importante pour essayer de comprendre euh, les émotions que l'environnement euh, va, euh, va, euh, va nous envoyer. Et donc finalement, la neurobiologie, elle, va nous dire très précisément quelles sont les aires corticales qui sont impliquées pour telle compétence cognitive. Et la psychologie, elle, ce qu'elle va nous donner, c'est à quel stade, à quel euh, jour, à quelle semaine ou à quel mois ou à quelle année euh, cette compétence est, euh, est acquise. Mais la question du comment est-ce que ces compétences vont être acquises, alors ça, pour l'instant, il y a très très peu d'expériences de, qui, qui sont capables de répondre à la question. Et tout l'enjeu, en tous les cas, pour nous, roboticiens, qui traitons ce genre de, de questions, c'est d'essayer de comprendre comment ces compétences vont être acquises. Alors évidemment, nous, c'est chez le robot, mais on fait des, en, en, en collaborant avec euh, des neuroscientifiques, eh ben, on discute en, ensemble pour essayer de comprendre finalement, euh, pour comprendre le, le vieux. Alors, moi, ce que, je, ce que je fais comme robotique, c'est ce qu'on appelle la robotique développementale, où bah, évidemment, la question, je viens de la poser, c'est comment les compétences sont apprises durant le développement cognitif et sensorimoteur, sensorimoteur pardon, du, du robot Alors les conditions qu'on qu a, c'est qu'on essaye de mettre le moins de connaissances euh, a priori dans le robot, donc le moins possible d'inné qu'on injecte dans le robot, donc des connaissances que l'ingénieur va injecter au, au, euh, au robot. Ce qu'on veut également, c'est que les robots euh, soient adaptatifs, donc l'adaptation du comportement à des contextes qui peuvent être euh, différents et que l'apprentissage soit fait de manière naturelle, un peu comme ce que, ce que, ce que fait l'enfant lors des interactions qu'il a avec ses parents ou avec son, son environnement. Donc c'est un apprentissage qui est incrémental, on va apprendre des compétences et puis ces compétences vont être réutilisées par la suite pour apprendre d'autres compétences. Donc c'est ce qu'on appelle un apprentissage incrémental sans supervision explicite. Alors, dans les travaux que je vais présenter, c'est que le robot il va être évidemment considéré comme un jeune enfant, un jeune enfant qui sait finalement pas grand-chose au départ, et puis au fur et à mesure de ses interactions avec l'environnement, aussi bien physique que, que social, ben, il va, il va, il va apprendre grâce à des mécanismes d'apprentissage qui vont finalement lui permettre de modifier et d'adapter son comportement. Donc ici, le robot il va être utilisé comme un outil pour comprendre le développement euh, cognitif de l'enfant. Euh, et notre objectif finalement, c'est d'essayer de, de proposer euh, des modèles pour améliorer la compréhension euh, du développement et évidemment du, euh, du cerveau. Alors, dans les travaux que je vais vous présenter, je vais beaucoup m'intéresser à ce qu'on appelle l'interaction euh, sociale. Alors, l'interaction sociale, il y a euh, des psychologues. Hein, euh, qui sont extrêmement connus, Bikotsky et Brunner, qui ont vraiment mis l'accent sur le fait que l'interaction sociale a été centrale pour l'enfant, le, pour, pour, se, pour se développer. Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est que les parents sont un outil formidable pour l'enfant pour apprendre euh, des, des nouvelles compétences. Donc le parent, en fait, c'est un super enseignant pour, pour l'enfant. Alors malheureusement, ce que nous on regrette un petit peu, en tous les cas, moi ce que je regrette un petit peu, c'est le fait que la psychologie, euh, elle analyse finalement beaucoup euh, le comportement de l'enfant lors des diades entre les euh, parents et euh, les enfants, et beaucoup moins le comportement euh, du parent lors des diades parent, euh, parent enfant. Alors que nous, ça nous renseignerait beaucoup sur comment est ce qu'il faudrait qu'on fasse, comment est-ce qu'on… Comment est-ce qu'on devrait interagir avec notre robot pour justement tenter d'améliorer ses compétences cognitives Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est l'interaction sociale. Et le deuxième plan théorique, c'est un peu ce que, ce que disait Piaget, c'est l'action, elle est vraiment centrale pour le développement de l'enfant. En fait, l'enfant va apprendre des choses si et seulement s'il si, va être acteur de son, de son développement. Donc l'action est, est très importante. Ce qui veut dire que finalement, ces deux visions, elles sont très complémentaires. Et euh, j'ai envie de dire, le dénominateur commun, c'est l'importance de l'imitation dans le développement précoce. L'humain, enfin le parent, l'humain, la personne qui va interagir avec l'enfant, et eh ben des fois, sans, sans le vouloir, elle va, elle va imiter son enfant ou elle va faire en sorte de lui montrer quelque chose pour, pour justement qu'il qu acquiert, qu acquiert des, des compétences cognitives. Donc les fonctions de l'imitation, alors j'en ai, ai nommé trois ici, mais on... Je pense qu'il y, y, y en a plusieurs. Donc, première fonction qui est relativement euh, simple, c'est le fait que imiter, ça va permettre d'apprendre une tâche spécifique. Donc ça, c'est un paradigme qui a été, alors finalement, on l'a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup traité en psychologie, mais il y a beaucoup de roboticiens qui l'ont utilisé. Donc, il y a tout, tous les roboticiens qui ont utilisé des bras robotiques pour faire des tâches de manipulation, de « je vais prendre un objet, je vais le mettre à un autre endroit », ah ben, ils ont utilisé ce paradigme expérimental qui est finalement d'apprendre une tâche spécifique en montrant au, au robot une suite de, de séquences. Un, une autre dimension, donc une autre fonction d'imitation, c'est l'imitation comme moyen de communiquer. Alors, on va imiter, euh, et le but de cette et, et le but de cette imitation c'est de communiquer c'est de dire à l'autre écoute je suis présent, là je suis en train de faire comme toi j'ai envie de rentrer avec toi dans une sorte de communication donc ça c'est des travaux qui ont été réalisés par, par Jacqueline Nadel et enfin il y a une, une troisième fonction euh, qui est euh, le fait d'enseigner quelque chose alors là, on renverse finalement un peu le, le procédé, c'est plus l'enfant qui va imiter, mais c'est le parent qui va imiter consciemment ou inconsciemment euh, l'enfant. Et le fait d'imiter, ça va lui apprendre, ça va enseigner à l'enfant une compétence. Donc on va essayer, c'est un peu le paradigme que, moi que, je, que, que je défends euh, dans mes travaux de recherche. Et donc, finalement, euh, le développement de l'enfant, nous, on le voit vraiment comme un système dynamique euh, qui lie finalement un cerveau, donc le cerveau de l'enfant, son corps et son environnement. Et ça, c'est euh, une triade qui, euh, bah, dans le temps, va permettre à l'enfant de se développer. Donc ici, ce que je montre, c'est que bah, l'enfant, bah, voilà, il a un objectif finalement ici, c'est qu'il veut prendre un, un biberon. Donc, il agit, dans ce... il agit euh, sur l'environnement. Alors ici, c'est l'environnement qui est social, c'est une personne qui interagit avec lui. Et l'environnement, bah, il va lui renvoyer des, des messages en retour, Donc soit des messages au niveau du langage, soit au niveau de, de ses émotions, soit au niveau simplement des babillements, etc. Et l'enfant, bah, ce il va être capable, de, va être capable de, de, de recevoir ce retour grâce à ses sensations. Donc, aussi bien la vision que, que, que l'audition, que même le toucher. Donc, le développement cognitif, il va émerger de l'action. Donc, parce que je suis acteur de mon développement, je vais, avoir des choses en, je vais recevoir des choses en retour, ce que j'ai capable de capturer grâce à mes sens. Et ça, cette dynamique-là va faire que bah, l'enfant, il va petit à petit, au fur et à mesure de ses interactions, bah, apprendre des compétences cognitives. Mais cette vision elle est très proche finalement euh, de ce que certains, euh, biologie, enfin, certains théoriciens en biologie, donc Maturana et, euh, et Varela, euh, qui montrent que des systèmes biologiques pour se développer constamment, eh ben, ce qu'ils font c'est qu'ils sont euh, constamment dans l'interaction avec l'environnement. Donc, en fait, les systèmes biologiques vont se développer parce qu'ils interagissent, parce qu'ils agissent sur leur, sur leur environnement. Et leur environnement va leur renvoyer des choses en retour. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'autopoïèse. Et nous, on est complètement dans cette vision-là euh, dans la robotique. C'est que le robot, pour se développer, il ne peut pas s'empêcher, pour se développer de manière autonome, hein, il va produire des actions et l'environnement va lui renvoyer des choses en retour. Et donc dans, nos, dans ce qu'on a appelé nous le mirroring, c'est que bah, le robot ou l'enfant finalement, pour nous c'est un peu euh, voilà, notre, bébé, euh, notre bébé robot, bah, les, il va produire des actions et la personne qui est en face, eh ben, elle va limiter consciemment ou inconsciemment. Et euh, ce que je vais attaquer enfin, dans, les, dans, la, dans, la, dans les slides euh, suivants, je vais parler beaucoup de comment est-ce que l'enfant va apprendre à reconnaître des expressions euh, faciales. Donc, la question qui était finalement le point de départ de mes travaux de recherche était comment est-ce qu'un enfant ou notre bébé robot va apprendre à reconnaître des expressions faciales Donc, lui, va produire des expressions faciales, mais comment est-ce qu'il va lier le fait que sa production motrice avec ce que va lui renvoyer l'environnement L'hypothèse, finalement, c'est de se dire… Bah, si l'enfant le, si voilà, vient de manger, donc finalement le fait d'avoir mangé, ça va lui procurer du plaisir, donc il va être dans un état finalement très positif, un état de, de joie. Donc cet état-là va déclencher chez lui une expression faciale de joie. Si on a un humain qui est en face et qui a de l'empathie pour, pour son enfant, finalement on sait qu'on a tous de l'empathie pour, pour nos enfants, on ne peut pas s'empêcher d'imiter nos enfants. Et dans ce cas-là, ce que, le, ce, que, ce, que, ce, que, ce que peut faire euh, le cerveau, c'est une association entre les états, nos propres états internes qui déclenchent finalement une expression faciale, bah, ici en l'occurrence dans l'exemple, c'est une expression faciale de, de joie, si l'humain lui renvoie en retour l'expression faciale, eh bien, il va être capable d'associer ce qu'il est en train de faire avec ce qu'il voit. Donc ça, c'est le paradigme expérimental dans lequel on est. Donc on a un réseau de neurones qui va résoudre cette, cette tâche-là. Donc si je synthétise, c'est j'ai un état interne, état interne qui va déclencher, parce que par exemple ici, j'ai bien mangé, donc j'ai bien mangé, ça déclenche un état interne positif, cet état interne va déclencher une expression faciale, bah ici, euh, de joie. Si j'ai un humain qui est en face et qui a de l'empathie pour, pour moi, bah il ne peut pas s'empêcher de, de sourire. Et le fait qu'il qu ne, qu ne puisse pas s'empêcher de sourire, je vais être capable de relier ce que je ressens, ce que, ce que, ce que j'ai au fond de moi, avec le visage de la personne qui est en train de faire finalement comme moi. Donc ça, c'est un, un réseau de neurones. Alors, je ne rentre pas du tout dans l'état du réseau de neurones qui va être capable d'apprendre cette, cette tâche. Donc, du point de vue de la robotique, on a un protocole expérimental qui est relativement simple où on va avoir une phase d'apprentissage, une phase de validation. Dans la phase d'apprentissage, le robot il va produire des expressions faciales. Et l'humain, finalement, il va devoir l'imiter. Et dans ce cas-là, le robot, ce qu'il va apprendre à faire, c'est associer ce qu'il est en train de faire avec ce qu'il voit. Et dans la phase de validation, une fois que le robot a appris, et a bien appris, l'humain va produire les expressions faciales et le robot va limiter. Alors, Il va limiter correctement a, si le réseau a appris correctement. Si le réseau n'a pas appris, bah, il risque de ne pas limiter correctement. Donc dans le robot, en tous les cas dans cette expérience-là, il va être capable euh, de produire quatre expressions faciales primaires. C'est ici la, la joie, la surprise, la tristesse, le visage neutre et la colère. Donc ici, dans cette petite vidéo, alors l'apprentissage a déjà été fait. Hein. Euh, là, le, la, la personne, elle va produire des expressions faciales et le robot, vu qu'il a étant, étant donné qu'il a appris, il va reproduire les, exp les expressions de, de l'humain. Donc là, on voit le robot faire exactement comme l'humain, ce qui veut dire que le robot a appris correctement la tâche. Ensuite, on s'est dit, bah, ok, c'est sympathique, le robot il est capable de reproduire cinq expressions de base, mais comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre des expressions qui sont un peu plus complexes Et finalement, comment éviter le problème de simplement reproduire cinq expressions de base Alors, Déjà d'une, pour le challenge, et deux, pour tenter d'améliorer l'interaction avec le robot. Bah en fait, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a demandé aux gens, plutôt que d'imiter une expression faciale dans, leur, dans sa globalité, on a demandé aux gens d'imiter ce que fait le robot, évidemment. Mais là, le robot, on lui a laissé un, un peu de liberté, et euh, son objectif, c'était simplement de bouger des groupements musculaires. Alors, Les groupements musculaires, c'était simplement hausser ou froncer les sourcils. Ouvrir ou fermer la bouche, étirer ou rétracter la bouche. Donc pendant la phase d'apprentissage, le robot il produisait voilà différents groupements musculaires. La personne qui était en face, évidemment, elle devait limiter. Et ensuite, ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a observé, c'est est-ce que le robot était capable bah, de faire des expressions qui étaient un peu plus compliquées, quoi Des expressions qu'on appelle mélange et des expressions secondaires. Donc un mélange de surprise avec de la colère, de surprise avec de la joie, de la colère avec de la joie. Et donc là, dans cette vidéo, bah on peut voir que le robot mime des expressions qui sont bah, du coup plus primaires, mais qui vont être des expressions qui sont mélangées. Alors évidemment, il est toujours capable d'imiter des expressions primaires, mais il est aussi capable de faire des choses un peu plus compliquées. Là, il ouvre, il va ouvrir plus ou moins fortement la, la bouche. Donc là, il ouvre la bouche, en même temps, il fronce les sourcils. Là, il est surpris, mais qu'avec le, le haut des sourcils. Et ensuite, on va voir le robot faire un sourire normalement. Donc voilà, là, il fait un sourire avec les sourcils qui vont être foncés. Donc c'est une expression compliquée parce que c'est un mélange d'expressions faciales primaires. Donc ensuite, ce qu'on s'était posé comme question, c'était comment de manière autonome on allait pouvoir apprendre à discriminer ce que c'est qu'un visage d'un non-visage. Alors ce que je n'ai pas dit avant, c'est que pour apprendre cette tâche-là, le robot n'avait pas la connaissance de savoir qu'en face de lui, il y avait un visage. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut apprendre à détecter un visage de manière autonome Donc les algorithmes classiques, alors, soit en traitement d'image, soit en apprentissage automatique, L'algorithme classique hein, que tout le monde va utiliser, c'est euh, d'abord, la première phase, c'est je vais détecter euh, où est le visage dans mon image, ensuite je vais cadrer mon visage, et ensuite je vais prendre des zones d'intérêt sur mon visage, ensuite il va avoir des traitements évidemment, et puis je vais reconnaître des expressions euh, faciales. Donc ça, c'est euh, ce que euh, c'est le, le, le processus euh, que euh, beaucoup de gens, ne pas dire la majorité des gens, euh, font pour reconnaître ce que c'est qu'une expression faciale. Donc, le parti pris, c'est de se dire, d'abord, je dois détecter le visage dans l'image. Sauf qu'il y a des, y a des euh, études en euh, neurosciences qui montrent que la reconnaissance des expressions faciales elle est indépendante de la détection de visage. Euh, ce qui veut dire finalement que pour reconnaître une expression faciale, on n'est pas obligé de détecter le visage avant. Et pourquoi est-ce que c est, c est, c est, cette recherche elle, elle dit ça C'est qu'au euh, en fait, au niveau cérébral, euh, on, ils ont remarqué que la détection d'expression émotionnelle et faciales, elle arrivait en termes de temps avant la reconnaissance de visage, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'indépendance temporelle entre le fait de détecter un visage et le fait de reconnaître une expression faciale. Et nous, en partant de cette hypothèse-là, ben, on prend les algorithmes classiques à contre-pied, finalement, où nous, on va profiter de la dynamique de l'interaction pour apprendre à discriminer un visage d'un non-visage. Donc, l'interaction émotionnelle, elle va permettre, finalement, d'apprendre de manière autonome euh, ce que c'est qu'un visage d'un non-visage. Euh, alors, évidemment, il, faut des, il, faut, il nous faut un signal de supervision, mais lorsqu'on est en train d'interagir avec notre tête expressive, il va y avoir un rythme qui va se créer, un rythme d'interaction. En fait, ce rythme d'interaction, pour le robot, il va pouvoir l'utiliser pour savoir finalement qu'il y a une personne, donc un visage qui est en face de lui. Donc le visage, il est, dans cette expérience-là, vraiment vu comme un stimulus émotionnel. Pourquoi Parce qu'en fait, la détection de visage va être, elle, pour le coup, dépendante de la reconnaissance des expressions faciales. C'est parce qu'on interagit en termes d'interaction émotionnelle, qu'on va être capable d'amorcer, enfin de, de, de reconnaître, à de détecter un visage d'un non-visage. Euh. Et ensuite, l'une des expériences euh, qu'on que, que, qu a, qu a réalisées, c'était pareil, on est parti d'une expérience de, de psychologie, alors celle-là qui est un peu, un peu vieille, hein, qui date des années 80, qui a été réalisé par euh, des psychologues euh, Campos et, et Feynman, où en fait, ce qu'ils montrent, c'est que les enfants, lorsqu'ils sont dans des situations ambiguës, bah, ils vont utiliser euh, beaucoup euh, leur référent, donc le parent, euh, pour apprendre à réguler leur comportement. Donc en fait, dans des situations ambiguës, l'enfant, il va beaucoup regarder le parent pour savoir si ce qu'il est en train de faire, c'est bien ou c'est pas bien. Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le social referencing. Alors en français, c'est une mauvaise traduction, c'est ce qu'on appelle la référenciation sociale, mais bon, je ne suis pas super sûr de la, de, la, de, la, de la traduction. Et finalement, le social referencing, on pourrait le résumer en trois, trois points. Donc c'est d'une part la capacité à reconnaître, à comprendre une émotion qui vient de, de l'humain. Donc c'est un peu ce que, ce, que, ce que je viens de montrer sur la reconnaissance des expressions faciales c'est la capacité à modifier et à adapter finalement son comportement en réponse euh, à l'expression qui va être fournie par, par l'humain. Et évidemment, ce qui est aussi important, c'est cette capacité à attribuer des valences émotionnelles à des objets. Par exemple, euh, bah dire bah que tel, tel objet va être dangereux pour, pour, pour l'enfant. Et dans notre expérience, finalement, bah, l'enfant, toujours, il va être considéré comme un jeune, enfin euh, notre robot, pardon, va être considéré comme un, comme un, jeune, euh, un jeune enfant. Et l'idée, c'est de se dire, bah, on va lui mettre devant lui des, euh, des objets et on va transmettre à notre robot le fait qu'un objet va être positif ou un autre objet va être négatif. Donc, on a une architecture qui est, euh, qui est, qui est assez compliquée en termes de, de réseau de neurones. Alors, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais en fait, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est ce qui est en rouge ici, ça va correspondre à la reconnaissance des expressions faciales. Donc, on a un réseau de neurones qui, lui, va être capable d'apprendre à reconnaître des expressions faciales, comme je viens de l'expliquer. On a le réseau de neurones en vert qui va dire finalement s'il y a visage ou pas visage en face du robot. Et là, on va avoir un réseau de neurones qui va être capable d'utiliser les expressions reconnues euh, par le robot que va transmettre euh, le parent et qui va permettre finalement d'attribuer des valences émotionnelles à des objets. Donc, Dans cette vidéo, ce que je montre, c'est que... alors, dans, Ici, on a un, 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 un biberon qu'on va noter comme positif. Donc, bah, Finalement, pour le robot, le biberon, ce n'est clairement pas dangereux. Ça peut même être utile pour lui. Euh, et le, le biberon va être annoté comme positif Donc je transmets une valence une positive au biberon Au contraire, ici, on a un pistolet Et le pistolet va être annoté comme négatif Parce que je suis en train de faire une expression euh, négative Alors, On peut voir ici que l'objet a été annoté comme positif dans la phase d'apprentissage Et le robot va, du coup, va prendre l'objet Mais ce que je peux faire aussi, c'est changer les valences émotionnelles des objets Le robot il s'adapte finalement donc, le biberon va devenir euh, positif. Et là, je change la valence du pistolet. Le pistolet va devenir positif. Donc, le robot va pouvoir apprendre cette tâche-là. Et finalement, ici, ce qu'on montre, c'est que le robot va s'adapter euh, à des contextes qui peuvent être changeants. Donc, au départ, on avait dit que le biberon était positif parce que j'avais exprimé une expression faciale qui était euh, « la joie ». Et après coup, bah, je lui ai dit, bah, finalement, non, non, je me suis trompé. Euh, L'objet, c'est, enfin, le, le, le biberon va de, est, euh, est devenu négatif. Et il a appris finalement, il a changé son comportement et il a appris que le biberon était, euh, était négatif. Donc là, j'en suis à la moitié de la présentation.
0: Et c'est passionnant. <rire> On vous écoute toutes et tous Religieusement derrière nos ordinateurs. Merci mille fois. On est, vous le savez, avec Sofiane Boussena, maître de conférence en robotique à CY Sergi Paris Université. Vous êtes bien en train de regarder une nouvelle édition d'Université Ouverte, le site des conférences publiques de CY Sergi Paris Université. Et on parle de robotique, mais vous allez le voir, on va parler dans quelques instants avec M. Boussena de, de l'application de cette. Sujet qu'on est en train d'évoquer euh, à des questions de santé publique. Avant ça, j'ai peut-être j'ai quelques petites questions. On va faire une sorte de petite intermède, si vous en êtes d'accord. Et puis, si vous, vous avez des commentaires et des questions, c'est le plus important, n'hésitez pas à les partager dès maintenant à l'aide du chat, du like qui se, retrouve, qui se trouve juste en regard de, de, cette, de cette vidéo. D'abord, des petites questions, peut-être pas de compréhension, mais de contextualisation, M. Boussena, si vous en êtes d'accord. Vous avez commencé par marquer la collaboration, par rappeler la collaboration qui, vous, qui rapprochait votre, votre, vos recherches, votre laboratoire, de, de, de plusieurs corps disciplinaires différents du vôtre. Vous avez parlé de psychologues du développement, de neurobiologistes. Une question de base, est-ce que la, le dialogue est facile entre des univers disciplinaires qui, sur le papier en tout cas, semblent assez différents, éloignés les uns des autres. Est-ce qu'on arrive à trouver des, des mots communs et des, des projets partagés
1: Disons que sur le vocabulaire, euh, on n'a pas énormément de difficultés. Euh, on se comprend assez, assez bien, on utilise les, les, les mêmes termes. Dans, 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 mon, dans mon exposé, j'ai utilisé les mots comme émotion, comme attention conjointe, c'est un vocabulaire, bah, finalement, qui vient de la psychologie et des neurosciences. Donc ça, il n'y a pas... Voilà, on, on s'entend. Euh... Après, les collaborations, généralement, elles sont vraiment sur le long terme. Une collaboration qui fonctionne, c'est une collaboration qui dure 10 ans, au moins 10 ans parce qu'en fait, les, enfin, normalement, le circuit classique, c'est euh, euh, les psychologues ou les neurobiologistes bah, font des expériences. Euh, nous, on travaille sur des modèles. Donc, de l'expérience, généralement, ça dure, ça dure trois ans. Nous, on travaille sur des modèles, ça, bah, ça va durer cinq ans. Ensuite, il y a des discussions sur, ah, OK, mais ton modèle, il est, il est sympathique, mais il ne traite pas telle et telle question. Mm. Euh, donc, on va un peu remodifier notre, euh, nos modélisations. Et puis après, on va se dire, ah, mais finalement, euh, ce ce que vous me dites, ça rend, en robotique, ça, on ne voit pas ce, qui, ce, que, ce, que vous, ce, que, ce que vous dites là, dans vos, dans vos, dans vos expériences. Donc en fait, finalement, il y a un dialogue il y, y a un questionnement qui, euh, qui vient, il y a un va-et-vient qui, qui vient entre nous et, et puis les, les, euh, les neurosciences. Et c'est finalement ça qui fait, progresser, euh, qui, fait qui fait progresser la compréhension du cerveau. C'est vraiment parce qu'à chaque fois, euh, bah, on se questionne, on s'interroge. Mais pourquoi tu as fait ça, Mais moi, ça moi, ce que vous me dites, je ne le, enfin, je le, je le retrouve pas dans, 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 mon, dans mon robot. Le robot ne fait pas exactement ce que, ce que, ce que fait l'enfant. Pourquoi Et finalement, à chaque fois, bah, il, ça, ça nous stimule. Enfin, ça nous stimule eux et nous. Et euh, bah, ça engendre euh, de nouvelles questions.
0: Oui, c'est sans euh, fin peut-être. C'est sans
1: fin, mais finalement, la recherche, elle est sans fin. Je veux dire, le, ouais. le, le chercheur qui dit ah, « j'ai fini », je ne sais pas comment il fait, mais euh, en tous les cas, c'est… Bah, c'est un
0: sachant peut-être euh... <rire> Mais plus un chercheur. Une question sur la notion de robotique développementale, parce que vous avez commencé votre exposé en parlant de cette discipline, de ce champ de travail, j'allais dire, en disant que c'était le vôtre aujourd'hui, que vous étiez un chercheur en robotique développementale. Je parle sous votre contrôle, je dis peut-être une bêtise, il me semble l'avoir noté. Ma question porte sur la reconnaissance, l'état de reconnaissance et de maturité de ce champ disciplinaire dans votre communauté de chercheurs, de chercheuses en robotique. Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui convaincre ses pairs du bien fondé de cette approche, ou est-ce qu'elle est devenue quasiment mainstream aujourd'hui et qu'en tant que telle, elle ne pose plus de problème
1: euh, bah, C'est un, un champ qui date, euh, je ne vais parler, faut pas être très précis, mais disons dans les années 80. Quoi. Euh, alors Au départ, c'est vrai qu'on était un petit peu… Euh, euh, les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font En plus, ils utilisent des réseaux de neurones, le truc n'était clairement pas à la mode dans ces, dans ces années-là. Euh, clairement, il y a de plus en plus de, de chercheurs en robotique. Euh, alors, ils font pas exactement de la robotique développementale parce que ce qui les intéresse, c'est pas comprendre le développement, mais ils vont utiliser pas mal de, de, de techniques d'intelligence artificielle et en l'occurrence, euh, ce qu'on appelle alors, les apprentissages profonds. Donc, c'est des réseaux de neurones que les gens vont pas mal utiliser comme des boîtes noires, comme des boîtes noires, pardon, pour euh, Essayer d'apprendre des, euh, voilà, des, des choses, par exemple, euh, reconnaître des objets sous, sous toute leur couture, reconnaître des visages, reconnaître des personnes, etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie, envie de dire que grâce à l'IA, à l'émergence euh, euh, de l'apprentissage euh, profond, euh, voilà, notre champ disciplinaire il est un peu plus euh, mis en avant, mais il y a encore très peu de, de chercheurs qui vraiment tentent de comprendre du point de vue cognitif, le développement. Comment, avec le moins d'a priori possible, comment est-ce que des agents robotiques, ou, ou non, d'ailleurs on peut très bien faire la, les mêmes travaux avec des avatars, Alors, le problème c'est qu'ils ne sont pas ancrés dans la, dans la vie réelle, euh, le comment les tâches, comment les compétences sont acquises, ça c'est autre chose. Le truc qu'il y a, c'est que même les gens qui travaillent, même les chercheurs qui travaillent sur des aspects d'apprentissage de, profond, finalement, ils se rendent compte que nous, qui faisons de la robotique développementale, on a des mécanismes qui sont relativement importants et qu'ils ont du mal à incorporer dans leur modèle. Pourquoi Parce que leur modèle, il est désincarné. Et, euh, et ça, c'est des, des choses qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont hyper intéressantes pour eux, mais qu'ils ont encore beaucoup de mal. Donc en fait, j'ai envie de dire, par moments, ils s'inspirent pas mal de nos travaux.
0: Merci beaucoup pour ces premières réponses. Il encore quelques petites questions, puis on va prendre des petites questions du, du, du chat. N'hésitez pas, Harry, Leila, Andrea, Alfonsina, vous qui êtes en train de regarder cette, cette émission, j'allais dire, cette conférence surtout en direct, n'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions, on est là pour les prendre. Et il n'y a vraiment aucun problème, n'hésitez pas à, 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 nous, à nous partager tout ce que vous avez à l'esprit sur ce sujet tout à fait euh, captivant. Euh, dans la vidéo que vous avez montrée, euh, nous dit l'un des intervenants sur le chat, dans laquelle le robot reproduit les expressions du visage, les expressions du visage de la personne sont très marquées. Euh, Est-ce que le robot arrive à reconnaître et à reproduire des expressions moins marquées, par exemple un visage étonné avec les sourcils moins froncés Vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est l'occasion d'y revenir avec cette question sur le chat.
1: Euh, oui, oui, il est capable hein, de, de, de reproduire des expressions qui sont, euh, qui sont moins marquées. C'est vrai quon a pas mal exagéré les, les, euh, les expressions, mais en fait, il y a pas mal de travaux en neurosciences, en tous les cas en, en psychologie, qui montrent que les parents, quand ils interagissent avec leur, leurs enfants, ils font ce qu'on appelle du mamané. Donc en fait, ils sont dans l'exagération constante euh, de leur comportement, comme pour faciliter finalement l'apprentissage euh, à leur enfant. Donc ils le font pour les expressions faciales, mais ils le font également pour euh, le langage. En fait, les parents, inconsciemment, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment accentuer, euh, comme je suis en train de le faire là maintenant, euh, sur euh, les mots. Ils vont vraiment découper les mots. Ils vont hacher les mots. En fait, ça va permettre simplement à l'enfant… Euh, ça va être un facilitateur pour l'enfant. Donc, euh, en tous les cas, euh, pour répondre à la question, le robot va être capable de reconnaître des expressions, même si elles sont moins, euh, moins exagérées. D'ailleurs, on ne on demandait pas… Hein, on a fait plein de tests statistiques, euh, on ne demandait pas aux gens d'exagérer, on demandait simplement aux gens d'imiter. Et dans la majorité des cas, hein, pour pas dire 99% des cas, le robot a arrivé à reconnaître les expressions des, euh, des personnes.
0: Dernière question que je vous pose avant de passer à cette deuxième partie de votre intervention. On parlait de robotique et d'autisme dans quelques instants. Euh, comprendre le développement du cerveau de l'enfant euh, à partir d'un robot, c'est un peu votre projet, je caricature évidemment, je vais vite. Euh, comment est-ce qu'il est, euh, est, qu est, qu est plus simple ça, ça paraît en fait, finalement, hein, tel qu'on l'entend le, qu une première fois, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'il est, qu est euh, plus simple, forcément limité, un, un robot euh, pourrait rendre compte de quelque chose finalement d'infiniment complexe, euh, le, le, le cerveau d'un enfant
1: ben ça c'est une, une excellente question. Euh, alors, ce que, alors, je, vous avez, ben je, pour l'instant, enfin, en tous les cas, ce que j'ai montré, c'est que des choses qui sont simples, euh, que des, des, des compétences qui sont, euh, qui sont simples. Alors moi, ce que je montre dans, dans, ma, dans ma recherche à moi, je ne suis pas dans la précision en termes de neurobiologie. Je ne suis pas, à, à, et, enfin, en tous les cas, dans, la, dans cette première phase-là, je ne suis pas dans le fait de se dire, ah, voilà, alors là, on a parlé des, euh, un peu du processus émotionnel à travers les expressions euh, faciales. Je ne suis pas en train de simuler de manière très très pointilleuse ce qu'on appelle euh, l'amygdale. C'est une zone qui est euh, très profonde et euh, qui est vraiment une zone, c'est le centre finalement des, euh, des émotions. Enfin C'est un des centres. Euh, moi, ce que je propose, c'est finalement des paradigmes. Euh, c'est une, une vision pour se dire, ben l'enfant voilà, pour apprendre, l'enfant pour apprendre des choses, ben, ici, l'exemple, c'est qu'il va devoir produire des choses et l'humain va lui renvoyer en miroir. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est plausible. Pourquoi c'est plausible Parce qu'on est parti d'expériences euh, de psychologie et finalement, ces expériences nous ont montré... Alors, c'est des vues théoriques, hein. il n'y a pas eu vraiment d'expérience concrète. Et nous, finalement, on réconforte. Enfin, on regarde ici, c'est qu'on conforte une, une hypothèse qui vient des, des neurosciences. Alors évidemment, euh, on n'est est jamais sûr. C'est un modèle. Euh, qui dit modèle dit euh, voilà. <rire> c'est tout l'enjeu. Évidemment, un jour, il se pourrait que bah, ce qu'on a fait. Ben, ça soit mis en échec parce qu'on trouve un modèle qui est plus simple et qui rend compte de plus de choses. Donc ça, c'est aussi euh, finalement le, le, le jeu de la recherche. C'est mmh. qu'on propose, on fait une proposition. Tant que cette proposition-là, elle tient la route, tant qu'on n'est pas en échec, ben, c'est le modèle qui finalement rend compte du plus de choses jusqu'au jusqu moment où, euh, où ben, voilà, on a un modèle qui, qui est plus simple et qui rend compte de plus de choses.
0: Une question sur le chat du live avant de passer à cette deuxième partie de votre intervention, Monsieur Boussena. Vous avez beaucoup parlé, nous dit-on dans le chat, d'expression faciale, forcément, dans votre conférence. Mais est-ce que votre étude est limitée, entre guillemets limitée, bien sûr, à ces interactions-là Ou est-ce que quand on parle de mimétisme, on inclut éventuellement ou on peut inclure des gestuels, de la communication non-verbale qui ne seraient pas exprimée au travers d'un faciès
1: alors, ce, ce, enfin, si la question était à travers, si l'imitation peut être utilisée dans un autre contexte, alors oui, clairement… Alors moi, en tous les cas, dans mes travaux, on a utilisé le même paradigme expérimental pour le développement de la tension conjointe. Alors ça, je ne le présente pas, parce que enfin, j'ai que une heure, donc je ne peux pas oui, oui. Tous, mes, tous mes travaux. Euh, donc oui, on a utilisé exactement le même paradigme expérimental, ce qu'on a appelé le mirroring, euh, pour le développement de la tension conjointe. Alors vous verrez ensuite dans, dans la suite de ma présentation, euh, on l'a utilisé pour de la reconnaissance de posture. Euh, alors évidemment, alors ça c'est parce que le, notre paradigme, il est un peu spécial, c'est que c'est l'humain qui imite dans ce cas-là si c'est l'humain qui imite euh, voilà après il y a d'autres recherches en robotique qui vont utiliser évidemment l'imitation mais là c'est plus l'humain qui va imiter mais c'est l'enfant qui va qui va imiter l'humain pour apprendre une tâche finalement c'est un peu le l'envers en, de ce que de, de ce que je fais et ça c'est le paradigme euh, expérimental que 99% des chercheurs euh, utilisent euh, sur, euh, sur l'imitation. En fait, disons que je suis un peu un satellite en recherche, on n'est pas énormément à travailler là-dessus. Je pense qu'on est deux dans le monde. Carrément. Ouais, je... enfin, Peut-être trois, mais euh, disons, voilà. Ça ne euh... fait pas beaucoup. <rire> euh...
0: Je vous propose de continuer, M. Boussena, si vous nous rejoignez, si vous êtes en train de vous connecter à ce, à ce direct, vous êtes bien en train de regarder, vous le voyez, une conférence de Sofiane Boussena en, en, en matière de, de robotique, vous êtes bien dans le cadre du cycle Conférence Université Ouverte, merci de nous rejoindre, préparez vos questions, on arrête ce petit intermède pour poursuivre donc cette présentation, et on va parler de robotique et d'autisme, je vous laisse la parole.
1: Ok, merci alors euh, du coup là euh, je vais un peu enfin je vais disons que j'ai un autre champ de, de recherche où je me suis pas mal concentré sur bah, l'impact de la robotique sur euh, la pathologie en l'occurrence ici euh, l'autisme. Euh, donc l'idée hein, simplement de mes recherches, c'est d'essayer de voir l'impact des partenaires d'un partenaire humain sur l'apprentissage euh, du robot durant un jeu d'imitation. Donc juste un, un, un rappel hein, sur les troubles du spectre autistique. C'est un trouble du euh, neurodéveloppement où on sait finalement que euh, les enfants ont... Euh, qui ont ce trouble-là, vont avoir des difficultés dans les interactions sociales. Donc tout ce qui va être euh, reconnaissance des émotions, le fait d'interagir, le fait de regarder, bah, ils vont avoir pas mal de, 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 de difficultés dans ce, dans ce champ-là. Ils ont également euh, des intérêts qui vont être limités, des, des difficultés à se concentrer. Euh, et ils vont avoir évidemment beaucoup de comportements qui, qui sont répétitifs, des comportements qui sont stéréotypés. Et on a évidemment des déficits au niveau cognitif, donc au niveau du langage oral, bon, beaucoup de difficultés euh, chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, donc des capacités au niveau du langage, des capacités au niveau attentionnel, et comme je l'ai dit, des capacités au niveau de la compréhension et même de la production euh, des émotions. Alors l'autisme, hein, c'est un enjeu majeur au niveau sociétal, hein, aussi bien au niveau de, de l'école, c'est euh, le problème, enfin, la question de, de, de l'intégration de ces enfants dans, euh, à, à, à l'école, idem pour le milieu professionnel, et finalement dans la société en règle, en règle générale. Alors, l'axe, finalement, enfin il n'y a... Pas mal de, de travaux qui sont très différents, disons, sur cet axe de recherche robotique et, et autisme. Alors, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à essayer d'évaluer la réaction des enfants avec autisme face à un, à un robot ou face à un humain. La question, c'est est-ce que le robot préférerait interagir avec un humain ou est-ce qu'il préférerait interagir avec, avec un robot Donc là, il y a plein de, de, de collègues hein, qui travaillent sur ce, champ, sur ce champ thématique. Il y a un autre axe de recherche hein, où, euh, qui mêle, hein, évidemment, robotique et autisme. Euh, c'est euh, l'axe où le robot va être utilisé pour fournir des feedbacks ou des encouragements euh, à l'enfant. Il va également jouer le rôle de médiateur social. Donc, lors des échanges entre un enfant et un partenaire ou un clinicien, le, euh, le robot va être un médiateur. Il va pouvoir donner des feedbacks à l'enfant ou il va pouvoir encourager euh, l'enfant. C'est le, le second axe de recherche dans ce champ-là. On a un axe de recherche qui est finalement je pense prépondérant. C'est euh, le robot qui va être utilisé pour euh, pratiquer une euh, compétence. Donc, les gens les, les, les théoriciens en psychologie euh, se posent la question, est-ce que le robot n'est ne, pas un facilitateur pour apprendre une compétence Donc ici, euh, ce qu'on qu qu a réalisé, alors c'est des travaux auxquels j'ai participé, c'est est-ce que l'enfant euh, <coughs> va apprendre euh, ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est la capacité à orienter son, son regard en fonction du regard de l'autre. Ce qu'on essaie de mesurer, c'est si l'enseignant, c'est un robot, est-ce que l'enfant aura plus de facilité que si l'enseignant est un adulte Donc là, le robot, son taf, son job, c'est vraiment euh, d'enseigner une compétence bien spécifique à, à l'enfant. Alors, dans cet axe de recherche, hein, si j'essaye un peu de faire une analyse et une synthèse de ce champ-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui, euh, qui sont pilotes. Euh, donc les gens, ils proposent des, euh, des, des expériences euh, qui sont, euh, bah voilà, elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont, euh, sont faites sur peu de participants. Euh, ce qui veut dire que c'est compliqué d'avoir une analyse euh, claire et de savoir si les expériences fonctionnent ou pas. Et quand bien même elles sont faites sur deux ou trois ou quatre euh, individus, clairement, elles ne sont pas significatives. Donc, à l'heure actuelle, c'est un champ de recherche qui est très actif, mais pour l'instant, euh, il ne porte pas si fruits parce qu'on euh, en fait, n'a on pas vraiment de conclusion qui soit très fiable euh, à ce, ce niveau-là. Alors nous, ce qu'on a, qu a fait, c'est en fait, on a, on a creusé un, notre sillon euh, dans ce, dans ce champ-là et on essaye finalement euh, d'évaluer l'impact de différents groupes de partenaires sur l'apprentissage euh, du robot. Donc en fait, on veut voir finalement, lorsque le robot va interagir et va apprendre avec soit des adultes, soit des enfants typiques, soit des enfants avec autisme, on veut voir comment le réseau de neurones qui est incorporé dans le robot va s'auto-organiser pour voir finalement si euh, les adultes ils ont une signature qui est très singulière, si l'enfant typique a une signature qui elle aussi est très singulière, ou si l'enfant avec autisme lui aussi a une signature très singulière. Donc finalement on va essayer d'analyser, après coup, une fois que le robot a appris, euh, comment est-ce qu'il l'a appris Est-ce que finalement, le fait qu'il a interagi avec des groupes euh, différents, est-ce que ça a un impact sur son, euh, sur son apprentissage Donc ça, c'est un champ qu a, qu a, que j'ai développé euh, avec des collègues à la Pitié-Salpêtrière et, euh, et à Paris au laboratoire euh, Isir. Et finalement, on est vraiment les seuls au monde à faire, à faire ce genre d'expérimentation. Alors le paradigme, il est extrêmement simple. C'est un peu comme ce que j'ai expliqué pour la reconnaissance des expressions faciales. Ceci étant que là, on ne va plus demander aux gens de produire des expressions faciales, mais on va demander aux gens d'imiter les postures du robot. Donc, de la même manière... Dans la phase d'apprentissage, le robot il va produire des postures et l'humain qui est en face, il va l'imiter. Donc, le robot il va évidemment apprendre la tâche. Alors là, c'est un exemple hein, qu'on qu qu a... L'apprentissage a déjà été réalisé. et Là, simplement, on montre que la, le modèle a correctement appris. Donc, la personne, elle fait des postures et le robot, il doit, il doit l'imiter. Donc Voilà, le robot imite, imite bien le... Interactants. Il y avait cinq postures, cinq postures de base et les cinq postures sont correctement imitées par, par le robot. Alors, dans notre protocole, dans notre protocole pardon, évidemment, on a trois groupes de participants, comme je l'ai dit. On a 15 enfants avec euh, autisme, 15 enfants qui sont euh, Typiques, donc ils ont un développement euh, tout à fait euh, normal, et 11 adultes. Alors là, je rentre légèrement dans les détails du, euh, du réseau de neurones qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a incorporé dans le cerveau artificiel du robot. Alors, le robot, ce qu'il fait pour apprendre cette tâche-là, il va euh, prendre des points de focalisation sur son image. Donc, en fait, il va prendre des, des points qui lui semblent extrêmement importants. Donc là, ici, on voit cinq points de focalisation en bleu. Donc il va prendre ce qu'il y, qu y a autour. Et ces points-là, ils vont être appris par un réseau de neurones, donc ici que j'ai appelé VF. Et finalement, l'idée de ce réseau de neurones-là, c'est que bah, en fait, chaque point ici qui est sélectionné par le robot va être appris par ce réseau de neurones. Donc il va recruter des nouveaux neurones selon la complexité de l'entrée euh, visuelle, évidemment. Donc, si le point a déjà été appris, bah, il se peut qu'il bah, voilà, il ne le réapprenne pas. S'il n'a il jamais vu ce point de focalisation, eh ben, ce point de focalisation va être encodé par un neurone euh, très spécifique. Donc ici, par exemple, ce point-là, le, le poignet ici, va être encodé par le deuxième neurone. Il se peut que la tête soit encodée par le 21e 21, euh, neurone. Donc finalement, ici... VF va, enfin, ce, ce, ce réseau-là, VF, là, que j'ai encadré, que encadré en, en rouge, va être un réseau qui va encoder euh, l'entrée en fonction de la complexité de l'entrée. Plus l'entrée ici est complexe, et plus il va y avoir ici de neurones qui vont être activés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce réseau de neurones VF, en fait, il va recruter beaucoup plus de neurones lorsque le robot va interagir avec des enfants autistes. Donc ici, vous voyez, c'est la, la courbe bleue. Lorsqu'il interagit avec des enfants qui sont typiques, en fait, on voit qu'il consomme beaucoup moins de neurones. C'est la courbe euh, verte, ici. Et lorsqu'il interagit avec des, euh, des adultes, euh, ici, c'est la courbe, euh, la courbe euh, rouge. C'est à peu près euh, la même chose qu'avec euh, les enfants euh, typiques. Ce qui veut dire que euh, pour le robot, il y a une complexité, l'entrée visuelle pour le robot, en tout cas, elle est plus compliquée lorsqu'il interagit avec des enfants avec autisme. Donc ce qui veut dire, dans tous les cas, nous, notre, notre interprétation, c'est qu'il y a sans doute de la variabilité dans le comportement de l'enfant avec, euh, avec autisme. Donc en fait, pour le robot, il y a clairement un coût neuronal ou un coût cognitif à apprendre cette tâche-là, qui est une tâche relativement simple. Donc on apprend cinq postures. Et on voit finalement que le robot a besoin de beaucoup plus de neurones pour, ap pour, ap pour apprendre cette tâche lorsqu'il interagit avec des enfants euh, autistes. Et ce qu'on voit aussi, alors c'est ce que j'ai entouré ici en, en rouge, donc ça c'est le score moyen sur les trois, sur les trois postures, c'est que le robot euh, reconnaît mieux les postures des adultes, donc c'est ce qui est en rouge, donc là il est à plus de 80%, euh, plus de 80%. il reconnaît il a plus de difficultés à reconnaître les postures des enfants typiques et il reconnaît encore moins bien les postures des enfants euh, avec autisme. Et tous les résultats ici sont significatifs. Ça veut dire qu'on est clairement euh, sûr de ce qu'on qu est en train de, de démontrer. C'est que finalement, pour le robot, il y a un vrai coût euh, à apprendre la tâche lorsqu'il est en train euh, d'interagir avec des enfants euh, qui ont un trouble du, du développement. Donc ici, ce qu'on montre, c'est que, bah, clairement, le fait d'interagir avec des, des enfants qui ont une pathologie, bah, ça a un impact, clairement, pour l'apprentissage du robot. Ça a également un impact sur sa reconnaissance. On vient de montrer que c'était, voilà en termes de reconnaissance, il avait plus de difficultés à reconnaître des, euh, des postures euh, de l'enfant qui avait... Euh, l'enfant avec autisme. Et ce que ça montre aussi, c'est que les deux, les, le comportement des deux groupes d'enfants est perçu différemment par le robot. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on avait fait également, c'est qu'on avait demandé à des, euh, à des annotateurs de visionner les, les films, et eux ne voyaient aucune différence lorsqu'ils annotaient les, les vidéos entre le groupe d'enfants et le, enfin, entre les deux groupes d'enfants, donc entre les enfants typiques et les enfants avec autisme. Ce qui veut dire que le robot il a perçu des différences que l'humain n'était pas capable de, de voir lorsqu'il analysait les, 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 les vidéos. Donc, alors voilà, Ce qu'on montre, hein, je, 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 je le répète, c'est qu'il y avait plus de neurones qui sont recrutés quand, enfin, quand le robot pardon, interagit avec, avec l'enfant avec autisme. Ce qui montre... Euh, la, une variabilité dans les postures euh, des enfants avec TSA, avec autisme, que les enfants typiques. Et pour le robot, ce, qu ce, que, ça, ce, que, ce que ça dit, c'est qu'il y a vraiment un coût euh, neuronal euh, pour apprendre une tâche qui est relativement simple. Donc, notre hypothèse, finalement, c'est qu'après coup, on a re-regardé les, euh, les, euh, les vidéos, et en effet, on a vu euh, que les enfants... Bah, ils ne faisaient jamais deux fois la même, la même, la même posture. Et même lorsqu'ils faisaient une fois la posture qu'on leur demandait de faire, enfin, lorsqu'ils imitaient le, le robot, on voyait qu'il y avait quand même des micro-mouvements. Donc, ces micro-mouvements produisent de la variabilité dans leur comportement. Et nous, l'hypothèse qu'on met en avant, c'est qu'en en fait, il se pourrait qu'ils aient un déficit de proprioception. Et ce déficit de, proprio de proprioception bah, pourrait avoir un impact. Sur le développement euh, de, des enfants qui, ont, euh, qui, sont, qui sont touchés par, par l'autisme. Donc en fait, c'est notre hypothèse. C'est clairement pas, ça expliquerait pas tout, mais ce qu'on se dit, c'est peut peut-être c'est peut-être dû à ce déficit là qui aurait un impact sur le développement d'un certain nombre de compétences cognitives comme bah, justement le fait de, de Enfin, de faire des actions sans micro-mouvement, le fait de faire de l'attention conjointe, euh, d'avoir un mécanisme intentionnel qui, qui, soit, qui soit stable. Alors là, ce que, ce que, ce que je vais montrer également, c'est euh, les travaux qu'on a, qu a réalisés avec des collègues aux États-Unis, euh, et puis des collègues de la Pitié-Salpêtrière. Euh, c'est Finalement, une quatrième fonction de, de l'imitation, c'est qu'on va imiter pour reconnaître l'autre. Il y a une, une étude qui, est, qui date des années 90 qui a été faite par Andrew Melzoff et Kate Moore euh, qui montre que l'enfant va imiter davantage les personnes qu'il rencontre pour tester leur identité. Donc, Finalement, ce que ça montre ici, c'est que l'identité de la personne euh, on va avoir un critère qui est fonctionnel. Ce qui veut dire que en fait, on va pouvoir reconnaître une personne, alors évidemment, si on voit le visage, c'est un peu facile, mais on va pouvoir reconnaître une personne parce que cette personne-là, elle a une singularité dans sa manière de bouger, une singularité dans sa manière de marcher. Donc, ce qui, ce qui, ce qui est mis en avant, c'est que bah, moi, ma manière de, de bouger, elle est très singulière, elle appartient finalement qu'à qu moi j'ai un trait distinctif, je suis singulier de, je suis singulier de, ce, de ce point de vue-là. Et donc, il y a une signature, il y a une balistique dans les gestes qu'on fait qui, permet, qui permettrait euh, finalement de reconnaître l'identité d'une personne. Alors, avant d'expliquer, de, en fait, on est parti sur la première expérience euh, des, des postures avec les enfants avec autisme. Et En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on faisait l'expérience, on faisait passer les enfants les uns après les autres. Et en fait, on a vu qu'il y avait des paliers ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les, euh, les paliers. Et en fait, ces paliers-là, une fois qu'on est dans un palier, c'est finalement la personne, elle est, elle est apprise. Donc, il n'y a plus vraiment de complexité euh, dans ce que je suis en train de regarder. Et paf, je vais apprendre une nouvelle personne. Et bam, je vais avoir un saut et puis il y a de nouveau un palier. Donc, à chaque fois qu'on voit des haussements comme ça, finalement, c'est... Euh, c'est une nouvelle personne qui rentre en interaction avec notre, avec notre robot donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne vous voyez il y a des petits, des petits rebonds comme ça et en fait ce qu'on qu qu montre dans notre, dans notre étude c'est que si on a des mécanismes qui vont permettre de détecter finalement cette nouveauté donc c'est une sorte de nouveauté et eh ben on va être capable de dire bah finalement Là, j'ai une nouvelle personne qui est en train d'interagir, enfin, le robot, euh, si je me mets à penser à la place du robot, avec des mécanismes euh, voilà, très, euh, très simplifiés de, de détection de, de nouveautés, il va être capable euh, de détecter qu'il y a à chaque fois une nouvelle personne qui va rentrer en interaction avec lui. Et en fait, c'est dû finalement euh, au fait qu'il est en train, de la personne qui est devant, elle fait des mouvements qui sont très différents d'une personne, personne à l'autre. Alors notre protocole, il est, euh, il est assez, enfin, on a testé ce, cette vision-là, ce, cette, vision cette, cette expérience-là sur, sur des postures, donc ce que ce que je viens de dire. Et on a fait la même chose sur de la reconnaissance faciale en partant de cette dyade hein, expressive, d'interaction émotionnelle. Est-ce qu'on va être capable, évidemment, euh, de reconnaître l'identité de la personne ben Là, ça va être sur le, sur le, sur le visage. Et on a fait, on a, on a, on a créé des avatars hein, qui ressemblent à ce que j'ai montré en bas, donc avec des, des tailles, des, des axes qui sont différents. On voulait voir si le robot euh, allait euh, reconnaître les différents avatars qu'on allait lui, euh, lui proposer. Et donc, alors ici, euh, à chaque fois, alors là, ce qui est en rouge, c'est les neurones qui sont recrutés à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui, qui rentre en interaction avec le, le robot. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre avec le robot, c'est qu'au début, le robot, c'est tellement nouveau qu'il va, qu va consommer beaucoup, beaucoup de neurones, donc il va recruter beaucoup de neurones. Et à un, moment donné, à un moment donné, ça va se stabiliser. Donc, en fait, ça veut dire qu'il a appris son environnement, entre guillemets, par cœur. Et paf, il y a une nouvelle personne qui arrive, qui rentre en interaction avec le robot et à un moment donné, ça va se stabiliser. Donc ici, on voit hein, la courbe bleue, ça montre simplement que le robot détecte l'apparition d'une nouvelle personne. Et tout ça, c'est fait avec des mécanismes euh, de, qui sont euh, neuronales, évidemment, qui permettent de détecter la nouveauté dans l'environnement euh, du robot. Donc ça, c'est l'architecture. Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Hein, c'est une architecture neuronale. Euh, ce qu'on a rajouté, finalement, à, par rapport à ça, c'est ce module de détection de, de nouveautés. Et les résultats, bah, finalement, ce qu'ils montrent, hein, c'est que le robot, finalement, va être capable de reconnaître l'identité de la personne simplement en regardant la personne bouger. Donc, ça, c'est euh, extrêmement euh, intéressant. Et ce que. Alors, on, évidemment, on l'a évalué sur euh, l'interaction des postures, sur l'interaction faciale et avec les, euh, les avatars. Euh, et, cette, et, et ça a donné lieu à une publication dans le journal Science, alors pas le journal. Euh, top du top mais un de, 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 ces, de ces satellites alors en conclusion ce qu'on peut, qu peut, qu peut dire on essaie de, de reboucler par rapport à ce que j'ai dit en introduction c'est que finalement le fait euh, déjà d'une il faut rester très humble par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en, en robotique moi tout ce que je, tout ce que je sais c'est que pour l'instant c'est vraiment les balbutiements de la robotique euh, d'une part comprendre le cerveau et d'autre part pour essayer d'avoir des robots euh, qui soient autonomes et encore plus des robots qui soient ancrés dans la société qui pourraient un jour remplacer ou interagir avec l'homme euh, dans la vie de, de tous les jours. Euh, en tous les cas, si, alors ça c'est mon point de vue personnel, si un jour on, on y arrive, alors dans mon point de vue c'est parce qu'on a compris le développement de l'enfant et Finalement, si on veut un robot qui ressemblerait à l'enfant, c'est qu'il faudrait laisser le temps au robot de se développer sur le long terme. Donc finalement, on devrait avoir un robot qui, euh, qui devrait passer tous les stades du développement jusqu'à jusqu finalement qu'il qu acquiert toutes les compétences hein, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, voire, voire, euh, voire l'âge adulte. Il y a un autre, une autre chose que pas, dont je n'ai pas du tout parlé ici, c'est euh, ce qu'on appelle l'intelligence euh, du corps. Donc en fait, le corps, lorsqu'il est bien euh, pensé, bah, ça peut faciliter énormément les apprentissages. Et même parfois, le corps, il peut éviter qu'il y ait de l'apprentissage juste parce qu'on a bien pensé euh, comment, euh, comment, euh, comment bien juxtaposer bah, les différents degrés de, de liberté. Il y a une chose qui est extrêmement importante aussi on doit. Alors, ça, c'est un, un mécanisme qui est très important, mais qui est, qui est, qui est sous-utilisé. C'est bah, que le robot, finalement, il doit aussi être capable d'évaluer son propre comportement. Donc, c'est des mécanismes, ce qu'on appelle de méta Capa... Sa capacité à évaluer le fait que ce qu'il est en train de faire, c'est bien ou c'est pas bien. Et sur le plan, finalement, de la recherche, alors, ce que j'ai montré, c'est une recherche, finalement, qui est fondamentale. Euh, du point de vue théorique qui est pluridisciplinaire on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si j'étais tout seul dans mon coin forcément on est obligé d'interagir avec des, euh, des collègues qui sont psychologues, qui sont neurobiologistes, avec d'autres roboticiens et finalement à l'international euh, que le robot c'est un outil d'investigation finalement c'est plus facile de manipuler un, un robot que soit l'animal soit l'homme euh, évidemment ça va poser beaucoup moins de problèmes euh, éthiques d'utiliser le, le robot c'est compliqué de poser des électrodes alors déjà chez, chez l'animal mais encore plus euh, chez l'homme et encore plus chez, chez, le, chez le jeune enfant et toute cette recherche finalement va avoir un impact au niveau de la société et il se pourrait qu'on soit à un moment donné obligé de repenser le, le, enfin, la, 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 la société donc, merci de votre attention et puis euh, si vous avez des questions, avec plaisir, hein, je, je tenterai d'y répondre.
0: Merci beaucoup, Sophie al de votre présentation. Merci pour euh, ces explications, forcément parfois un peu techniques, mais vous allez pouvoir bien sûr poser toutes vos questions à notre intervenant pour euh, vous faire expliciter des aspects qui euh, vous auraient paru un petit peu arides. Euh, moi, j'ai... Je plutôt compris, je crois, l'essentiel. Euh, en tout cas, vous allez me dire si, si je ne me suis pas trop trompé, mais j'ai triché, j'ai eu l'intervenant au téléphone un peu auparavant. N'hésitez pas à partager vos questions et vos commentaires sur le chat du live, comme l'équipe est en train de, de, vous, de vous le proposer. Toutes les questions sont bonnes à prendre. On va, on va revenir avec vous, Sofiane Boussena, sur euh, en particulier cette deuxième partie de votre, de votre intervention où vous avez essayé de rapprocher ou d'expliciter le rapprochement qu'on pouvait établir entre euh, robotique et, et, et autisme. Euh, D'abord, une, une question sur euh, l'appréhension la, de vos travaux par la communauté, des associations, des acteurs qui euh, accompagnent notamment les familles dont les enfants sont euh, ou un enfant est, 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 est autiste. Euh, Est-ce que vous avez été en contact avec des associations par exemple euh, de cette nature et Quel regard elles, elles portent sur vos, sur vos travaux quand vous commencez à Aller leur, leur présenter Plutôt de l'hostilité, plutôt de l'adhésion
1: Moi, je n'ai pas été en contact avec des associations. Alors, moi, les travaux que j'ai présentés ici, elles ont été faites à la Pitié-Salpêtrière, dans le département, euh, dans le service de, de l'adolescence qui est, qui est dirigé par David Cohen. Mmh. Et, euh, alors, les, les, les parents, en fait, euh, est, ils, les enfants vont à l'école là-bas, finalement. Et en fait, ils sont déjà dès le départ habitués au fait que euh, les enfants, ils vont, alors évidemment, les parents sont d'accord. Hein, il y a des choses qui sont qui sont convenues avec les parents. Euh, Peut-être qu'ils seront inclus dans des protocoles de recherche. Et effectivement, bah, les parents, en règle générale, ils sont plutôt ils sont plutôt euh, ravis euh, bah, déjà d'une de faire progresser euh, la science. Et puis ils se disent. Euh, ça peut faire progresser l'enfant. Et en fait, on a montré, hein, alors pas forcément avec les aspects de robotique, on a d'autres activités sur le fait qu'on ait des, des tablettes intelligentes euh, qui ont fait progresser l'enfant sur euh, l'enfant écotisme, hein, euh, sur des compétences comme l'attention conjointe, sur la lecture, sur la reconnaissance des, euh, des émotions. Donc généralement, euh, c'est plutôt bienveillant. Quoi. Euh, ils sont plutôt contents euh, de participer à, à des aspects de, de recherche.
0: Hum. Alors que...
1: évidemment, il y, y a juste un point qui est, qui est hyper important C'est que général, toutes, les, euh, toutes les recherches euh, qui touchent à, à l'enfant Et en, en particulier à l'enfant avec autisme ça, Forcément, ça passe par des comités éthiques Donc déjà, nous, on est évalué au niveau des instances euh, Pour savoir finalement si euh, ce qu'on fait, on peut le faire ou pas
0: hum. Est-ce que ça rend compliqué le financement de ces recherches, vous le savez, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, ces sujets de, de financement de la recherche sont au cœur d'un certain nombre de, de préoccupations euh, euh, qui, qui travaillent euh, les, les chercheuses et les, et les chercheurs. Ce pas toujours simple de travailler sur ces, sur ces, sur ces thématiques parce que bah, il faut tout simplement pouvoir trouver les sous pour faire avancer la machine de la recherche, euh, est-ce que ce, ce sujet-là, parce qu'il est chargé de questions éthiques, réglementaires, juridiques, vous en disiez un mot à l'instant, rend compliqué le fait de pouvoir financer vos travaux, ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il est connecté à des sujets de santé publique, de, de société, parce qu'il est connecté à ce sujet important de l'autisme, euh, c'est plutôt facile, entre guillemets, de, de le pousser, de, de le présenter. Alors, quand je parle de financement de la recherche, ça peut être aussi bien auprès de l'ANR qu'auprès d'organismes européens et internationaux.
1: Bah disons que ouais, les, les financements, alors en particulier pour, pour ce champ-là, bah les financements, c'est le nerf de la guerre, euh, si, je, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et je dois, enfin, euh, si, si je dois en dire un mot, c'est que finalement, moi, en tant que chercheur, je passe mon, mon temps, alors évidemment, je suis enseignant et chercheur, je passe mon temps à enseigner, à faire de la recherche. Et puis à essayer de trouver des financements pour que mes travaux pour que mes travaux avancent. Euh, et puis finalement, les taux de réussite dans, dans voilà qu'on soumet des projets, elle est euh, voilà pas très pas très grande en moyenne, elle est de l'ordre de, de 30%. Quoi.
0: Vous avez quand même des premières réalisations, vous, vous les vous les citiez des, des premiers voilà des premiers résultats concrets. Euh, ça, ça doit aider un petit peu quand même non enfin, J'espère. Oui
1: bien sûr bien. Oui, bien, bien sûr, ça, ça, ça aide, mais c'est tellement, euh, tellement euh, subjectif la, la, la manière dont les projets sont, euh, sont, sont, évalués, sont évalués, quand bien même les critères sont objectifs… <rire> euh, euh, alors, je dois vous avouer, pour que la, sur la partie, euh, sur la partie euh, robotique et, et autisme, jusqu'à présent, je n'ai pas de, demandé de, de financement euh, sur cette thématique. Alors là, on est en train d'essayer de monter un, un projet euh, justement sur, ces, sur ce, sur ce thème-là. On va attendre euh, leur réponse. Euh, je dois vous avouer que pour l'instant, je n'ai aucun retour par rapport à, à ça. Alors, par contre, on a été financé… Fin, je n'ai pas demandé si, en fait, j'ai demandé une fois et on a reçu, grâce à la région Île-de-France, d'ailleurs je les remercie, euh, au DIM RFSI, on a reçu justement euh, des, un, un financement d'un post-doc pour, pour continuer un peu sur, la, sur, la, sur, sur ce, sur ce champ-là, où cette fois-ci, ce qu'on veut voir, c'est le comportement euh, du robot, face à, fin de, de l'enfant face à des expressions émotionnelles.
0: Bon. Vous avez expliqué que grâce à, à ces expériences que vous meniez avec euh, différents euh, robots, vous avez mis le doigt sur ce qui pourrait être un, un déficit de proprioception des enfants autistes. voudrais d'abord qu'on redise ce que c'est. À, notamment à destination de celles et ceux qui nous rejoindraient un petit peu tardivement dans ce live, euh, ce que c'est que cette, ce déficit de proprioception, à quoi ça renvoie. Euh, et puis, du coup, est-ce qu'on peut imaginer, ce que vous, vous imaginez, oui, vous, sans être forcément médecin, euh, est-ce qu'on peut imaginer des, des pistes de soins, des pistes d'accompagnement, de, des, des pistes de compréhension de ce, de ce phénomène, s'il est avéré, euh, qu'on qu peut, qu peut déceler dans, dans, auprès de ces enfants qui, qui, qui sont victimes de ce, de ce trouble du comportement
1: alors la proprioception finalement, un, fin, si je l'explique un, euh, un peu comme un roboticien, pour que les gens puissent euh, finalement euh, euh, comprendre, c'est finalement, en fait, sur toutes nos articulations, on a des capteurs. Et finalement, ces capteurs, elles nous disent, euh, vont nous dire euh, à quel angle euh, est, alors par exemple, mon poignet, mon poignet il est comme ça, euh, voilà, il est à 90 degrés. Donc on a des capteurs qui nous disent finalement où, euh, où est le, comment est, 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 mon, est mon actionneur, quoi, finalement. Donc voilà, c'est une sorte de, de capteur. Et moins il va y avoir de précision sur ce genre de capteur, et plus finalement, il pourrait y avoir bah, des, euh, des, euh, des tremblements. Finalement, c'est ça. Au niveau du contrôle, il se pourrait qu'il y ait voilà, un phénomène qui fasse qu'il va y avoir une instabilité ou une variabilité en termes de maintenir une, une, une posture. Alors après, pour la seconde question, sur, le, euh, sur, les, euh, sur comment euh, remédier... Euh, à ça, Alors moi, comme vous dit, moi je suis pas du tout, je suis pas du tout médecin et j'ai pas la moindre idée de comment est-ce qu'on pourrait euh, y arriver. Alors je, je sais qu'il y, y a des collègues qui se, qui se, qui se posent ce, ce genre de questions, mais je vous avoue que moi c'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins. Quoi.
0: Mais c'est normal, chacun sa discipline. Hein. C'est déjà assez de boulot, boulot te comme
1: ça. Plutôt que de dire des bêtises.
0: Bon, euh, merci en tout cas de, 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 de répondre à, à ces questions un peu au déboté. C'est le jeu. <rire> On est là pour, pour vous en poser des questions. Et d'ailleurs, si vous nous rejoignez sur, sur, ce, sur ce live, n'hésitez pas à poser vos questions. Sénat, on est en direct là maintenant tout de suite, vous pouvez utiliser le chat du live qui se trouve au regard de cette vidéo pour poser toutes vos questions, partager vos commentaires, vos réactions, même si elles ne sont pas complètement directement connectées, on a le droit aussi euh, au, au thème exact de, de ce soir, et, et justement ça tombe bien parce qu'on a une question qui nous vient dans le dans le chat, qui est un peu de côté par rapport à ce que vous avez évoqué, mais qui, j'en suis sûr, va, va, va vous plaire. Est-il possible d'apprendre à un robot à avoir une conscience de lui-même, d'être conscient qu'il est un robot Y a-t-il des travaux en cours pour répondre à cette question On n'est pas très loin de la SF, quoique.
1: Euh, le, le, enfin, C'est une question qui revient, disons, très, très souvent. Est-ce qu'on va avoir un jour des robots qui sont, qui sont conscients ben, J'ai envie de vous dire, moi, la réponse, que je, alors, la réponse à temps, est en deux temps, c'est que si on parle de conscience, ça veut dire que finalement, on a le robot qui est capable ben, d'être conscient et d'être inconscient aussi. Finalement, c'est deux, deux choses qui vont, euh, qui vont ensemble. Alors, il, oui, il y a des travaux qui, qui, vont dans, qui, qui essayent de, de toucher à, cette, euh, à cet aspect-là. Nous, on, en tous les cas, on n'ose pas pour le moment euh, aborder euh, cette, cette, cette question-là. Euh, par contre, il enfin, y, y a des neuroscientifiques qui essayent de proposer des, des modèles de la conscience. Donc là, il y a plein de travaux qui existent, notamment les travaux de, de Stanislas de Haine, euh, qui vont dans, dans ce sens-là, qui essayent d'expliciter ce que ça peut bien être euh, la conscience au niveau du, euh, du cerveau. Euh, donc voilà ce que je peux dire sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, en tous les cas, et, et le, la, deuxième temps pour, par rapport à, à la question, c'est que moi je suis expérimentaliste, ce qui veut dire que en fait je vais développer des des, des, des compétences chez le robot, mais il faut qu'elles aient un impact direct. Finalement, pour l'instant, j'ai jamais eu besoin de me poser la question de la conscience. De la non-conscience chez un robot, parce que pour l'instant, le robot il va être capable de se développer et il n'y a pas besoin finalement qu'il soit conscient ou non-conscient. Non peut-être qu'un jour, j'arriverai dans une expérience où vous vais peut-être me poser la question ouais, finalement, mais là, l'expérience que je suis en train de faire, il y a vraiment un mécanisme qui est hyper important à rajouter. Et ouais, peut-être qu'il va falloir peut-être que je me creuse la tête sur euh, l'apport de. Alors, ce n'est pas un mécanisme, la conscience, mais c'est plutôt un truc qui est. Euh, ben voilà, c'est. Enfin. J'aurais même du mal à la définir. Et peut-être qu'à un moment donné, j'aurais besoin de, 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 de réaliser des expériences. Mais pour l'instant, en tous les cas, je n'ai jamais été bloqué dans mes expérimentations euh, euh, par rapport à cette, cette question-là.
0: Je reviens à ces, à ces balbutiements de la robotique dont vous, dont vous parliez en terminant votre, votre exposé. Vous nous disiez que finalement, on n'en était encore qu'au début hein, de, ces, de ces recherches. Pas simplement euh, en ce qui concerne les vôtres mais de façon générale que la robotique euh, en dépit de ses premières réalisations et parfois un peu spectaculaire euh, n'était qu'en état de marche pour l'instant n'en était cassé ses cassé cassé pour votre reprendre pour votre terme quand quand vous rêvez un peu quand vous laissez vos, vos habits de chercheur euh, et que vous êtes tous avec vous même et, et que vous dites voilà euh, quand sera-t-il en 2040 Quand sera-t-il en 2050 Est-ce que vous avez l'impression qu'on sera toujours confronté au même type de problème de fond, comme celui qui a été souligné sur la conscience ou pas, et que finalement, les choses seront difficiles encore, à, 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 sur, il, sera, il sera difficile d'avancer sur certains, sur certains sujets Ou est-ce que vous pensez qu'on aura changé de paradigme euh, et qu'on aura fait un, un, un bon spectaculaire dans, la, dans, la, dans le maniement, la conception et la, la compréhension des, des robots au rythme, où vont les choses sur le plan de, de la recherche fondamentale Clairement,
1: à mon avis, alors là, il y a plein de nouvelles techniques en neurosciences qui arrivent et qui, euh, et qui, vont, et qui vont montrer finalement que, alors je ne sais pas s'ils ont eu tort, mais en tous les cas, ils n'ont pas eu forcément euh, raison, c'est qu'en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on parle de... Euh, compétences cognitives, comme j'expliquais un petit peu au début de mon introduction, c'est que c'est généralement relié à une zone corticale qui est bien spécifique. Donc ça, c'est ce que montrent pour l'instant les neurosciences jusqu'à enfin, jusqu présent, c'est ce qu'ils ce qu tentent de, de montrer. Et finalement, euh, en tout cas, moi, ce que, ce que, ce que je pense, c'est que c'est comme je l'ai montré dans l'introduction, il y a vraiment une dynamique en termes, euh, en termes de, de connectivité neuronale. Une compétence, c'est forcément l'activation de plusieurs structures en même temps. Donc c'est à partir du moment où on va comprendre qu'il y a des boucles qui sont hyper importantes à développer ensemble, qu'il y aura un bond qui va être spectaculaire, Alors, d'une part en neurosciences sur la compréhension de, du cerveau, mais aussi en robotique euh, développementale. Et évidemment, le, le, le truc qui est hyper important en tous les cas pour les roboticiens un peu comme, comme, comme moi, c'est la prise en compte d'un maximum euh, de zones corticales. Par exemple, un truc, enfin, une zone qui est très importante, où moi, clairement, ici, euh, je n'ai euh, pas de développement là-dessus, je n'ai pas de recherche là-dessus, c'est la zone du préfrontal. La zone du préfrontal, c'est finalement celle qui va euh, permettre de faire des planifications, des raisonnements un peu, un peu compliqués. Et cette zone-là, elle vient inhiber. Donc, c'est vraiment une zone qui n'active pas, mais qui vient inhiber d'autres zones, zones euh, corticales, c'est un peu finalement le chef d'orchestre dans, dans le cerveau, Et moi clairement dans, dans, dans ce que je fais, c'est un truc c'est une, une compétence c'est un mécanisme qui, euh, qui m'est manquant donc ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler dans les années, euh, dans les années, euh, dans les années à venir quoi.
0: Si Ça vous nous rejoignez, n'hésitez pas à partager vos questions, à poser vos commentaires, ou au contraire, à partager vos commentaires, à poser vos questions dans le chat du live. On est avec Sofiane Boussena, qui est maître de conférence en robotique et qui nous a fait une présentation pendant un... À peu près une heure sur, eh bien, les liens, sur ces travaux de recherche et puis les liens qu'on pouvait faire entre robotique et autisme et comment est-ce que la robotique peut permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'autisme. Une question d'ailleurs sur, sur ce point, est-ce qu'il y a d'autres pathologies de, du comportement, d'autres troubles plutôt du comportement sur, sur, à côté de l'autisme sur lesquels vous pourriez intervenir ou réfléchir avec vos expériences en, en, en robotique ou est-ce que vous pensez qu'elles sont limitées, entre guillemets, limitées spécialement à ce, à ce, à ce cas de figure qu'est l'autisme, à, ce à cette pathologie qu'est l'autisme
1: Alors non, non. En fait, on, enfin, bon on m'avait déjà contacté pour faire un peu le, le même genre d'expérience avec des personnes qui étaient schizophrènes. Alors c'était un peu, voilà, c'était un peu un peu trop loin, disons, pour faire des expérimentations. Mais là, on va peut-être faire des, une batterie de tests sur des sur des enfants qui ont des problèmes, au, enfin des déficits au niveau du contrôle moteur. Euh, voir euh, si finalement, euh, les, euh, les, euh, les enfants qui ont des déficits au niveau du contrôle moteur, ils ont la même signature dans les expériences que j'ai montrées euh, vis-à-vis de l'apprentissage du robot. Donc, ce que, ce que, ce que va puiser, ce que, comment, va organiser, comment va être organisé le réseau de neurones euh, en fonction bah, voilà, des... Disons qu'il y aura un quatrième groupe, les enfants qui ont un déficit au niveau du contrôle moteur, savoir si, bah voilà, pareil pour eux, est-ce qu'il y a un coût neuronal à apprendre des tâches, enfin, cette tâche spécifique de reconnaissance de posture, euh, pour, pour le robot. Donc évidemment, bah, en tous les cas, mes recherches ne se limite pas à, à l'autisme, euh, et on ne ferme aucune porte, hein, si, si, si on peut faire des expériences, et tenter de comprendre des, euh, des phénomènes. Hein. Nous, on est, en euh, je suis, je suis tout cas, moi, euh, je suis tout à fait, ouvert.
0: Vous lancez un appel ce soir presque. On pourrait euh, me lance, contacter euh, après un... ce, ce direct pour vous proposer des gens m'entendent.
1: Des gens m'entendent, hein ouais.
0: Ah ouais. Ouais. C'est difficile de, de, de trouver des, des, des médecins, des associations de malades euh, qui, euh, qui acceptent de jouer le jeu. Ou est-ce que vous n'avez pas plus chercher que ça?
1: Disons que moi, je, après, le, le, le problème, c'est de démultiplier les, les collaborations. Après, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on ne sait plus trop où on va. Donc, sur cet aspect-là, moi, je travaille, ça fait maintenant euh, ouais, au moins 5 ans que je travaille avec, euh, avec le professeur David Cohen. Puis, on s'entend plutôt bien. Donc, euh, les expériences, elles sont plutôt sympathiques et puis ça avance plutôt correctement. Donc, je veux… Alors, pourquoi pas, hein, mais euh, on ne ferme aucune porte. Mais après, voilà. Alors, on je, va tout faire. D'une part, on ne peut pas tout faire. Alors là, ce qui est sympathique, c'est qu'avec l'université euh, de Sergie, euh, on a l'hôpital de, de, de Pontoise. Qui, euh, qui va, qui, voilà, on est en discussion pour certaines collaborations. Donc euh, ça, oui, et ils sont extrêmement euh, euh, contents voilà, de, de, des travaux qu'on qu fait. Et puis, on va voir comment, de quelle manière on va pouvoir interagir ensemble.
0: Quand on est en train de travailler sur les sujets de pointe, sur les sujets ci, qui sont l'avenir finalement notamment de la médecine, mais, mais pas seulement. Euh, Peut-être une partie de la solution des soins qu'on peut euh, prodiguer à, à ces enfants autistes euh, viendra euh, en tout ou partie euh, de, 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 de ce type de, de travaux. Euh, quand on est à ce point sur ces sujets... Euh, Précis, technique et en même temps porteur d'avenir. Est-ce qu'on n'est pas parfois un petit peu pris au piège dans une forme d'injonction contraire entre d'un côté une économie de la promesse. Vous savez que la science, surtout aujourd'hui, fonctionne beaucoup autour de ça. On, va, on promet, on promet plein de choses. C'est normal. C'est aussi d'ailleurs une manière d'avoir des financements, hein. c'est plus compliqué d'avoir des financements quand on dit qu'on n'aura rien, qu'on ne parviendra à rien. Quand on est pris dans cette injonction entre une économie de la promesse et puis en même temps une éthique de la prudence, c'est celle des chercheurs, de ne pas trop promettre parce qu'on sait comment la science avance, petit à petit, très lentement. Quand on est sur un sujet si porteur, si important, qui concerne la vie des gens dans des sujets dans, 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 des après, dans, dans une dimension si concrète. Euh, comment est-ce qu'on fait pour négocier entre ces, ces, ces deux pôles, euh, éthique de la prudence, euh, pas trop promettre, et en même temps, euh, euh, oui, euh, économie de la promesse
1: bah, En fait, alors, dans ma présentation, j'ai justement fait un slide euh, qui montrait finalement que dans ce champ disciplinaire, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'études euh, qui promettaient beaucoup, finalement. Sauf que qu'on euh, enfin, a du mal à tirer des conclusions. Alors, Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, je n'ai rien promis. Je n'ai pas dit que mon dispositif était un outil de réhabilitation. Je n'ai pas dit que mon, que mon dispositif robotique était un outil de diagnostic. J'ai simplement été euh, un chercheur qui a produit une expérience et qui s'est dit finalement, je vais essayer de l'analyser. Euh, et j'ai essayé de voir finalement si euh, cette expérience-là peut intéresser évidemment euh, la, enfin, la, la psychologie. Donc, évidemment, ce que ça a permis de montrer, c'est que bah, les enfants, lors de phases d'imitation, bah, ils vont produire des micro-mouvements. Donc ça, c'est un truc quand même qui était intéressant en termes d'analyse, euh, surtout que en fait, les, les cliniciens qui ont analysé les vidéos, ils ne s'en sont pas du tout rendu compte. Euh, ce, qui, ce qui veut dire finalement que le robot il a vu des choses que le clinicien ne voyait pas. Mais ce n'était pas du tout l'objectif premier de notre recherche.
0: C'est un effet et, latéral comme il y a souvent en science.
1: Voilà, mais en fait, c'est parce qu'on dépouille les, datas, enfin, les, les données euh, qu'on va être capable de comprendre des choses et qu'on va être capable de, bah, de faire des, des choses qui parfois sont, euh, sont, sont intéressantes. Et le truc qui est intéressant par rapport à ma recherche, c'est que ce qu'on montre, c'est quelque chose d'important en tous les cas pour le développement, c'est que le fait que le robot interagisse avec des groupes de personnes différentes, ça a forcément un impact sur l'organisation euh, du cerveau artificiel, évidemment, euh, du robot. Dans tous les cas, moi, j'ai rien. Enfin, moi je ne dis pas que ma recherche, elle va permettre d'améliorer une compétence ou voilà, compétence permettre d'être un outil de, de diagnostic extraordinaire.
0: Est-ce que vous avez parfois, Sofiane Boussena, des, des, des collègues euh, hommes ou femmes, peut-être plus hommes que femmes, qui vous disent en vous tapant sur l'épaule, Sofiane, euh, euh, vous devriez en dire plus, en, en, en annoncer plus, euh, ça, ferait, euh, ça ferait saliver un peu et vous pourriez avoir plus facilement euh, des sous. Je reviens à cette question de financement, non que ce soit une marotte personnelle, mais pour discuter avec beaucoup de chercheurs, on, 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 la, la question revient souvent sur le tapis. Est-ce qu'on vous, est qu vous donne ce type de conseil Allez, euh, va chercher à, à une bourse à l'ERC Europe Research Council en, 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 faisant une pro, une, en annonçant que dans 10 ans, si on vous donne un million, vous aurez fait un, un breakthrough en science.
1: Alors, très honnêtement, non, on ne on, on m'a jamais conseillé de faire ça. Et de toute façon, euh, les chercheurs ils sont suffisamment euh, intelligents et au fait de l'état de l'art pour se dire que si jamais je promettais des choses qui étaient complètement euh, folles et délirantes, les reviewers de ces projets-là, ils me diraient forcément, là mon petit gars, tu es en train de délirer. <rire> S'il te plaît, redescends d'un cran et, euh, et arrête ton, ton blabla. Donc non, franchement, moi, clairement, eu, j'ai jamais eu, euh, jamais eu euh, de gens qui m'ont dit, écoute, fais-en plus, tu vas avoir... Euh, non, on a juste pris mes recherches telles qu qu'elles sont, et puis on... Voilà, Certains m'ont dit que c'était top, d'autres m'ont dit ouais, ⁇ des... ouais, Je comprends pas ton truc, là tu es en train de faire des extrapolations. ⁇ c'est pas c est, c est, c est... Donc non, non, en règle générale, c'est plutôt... Euh... Voilà, on est, on est chercheurs,
0: quoi. Non, bon, on sait que pour faire des avancées, souvent, il faut partager les données. Il faut partager aussi les protocoles. Qu'en est-il du vôtre Est-ce que si je suis chercheur en Chine, chercheuse euh, en Afrique, euh, et que je suis moi aussi intéressé euh, à, à ces sujets, est-ce que je peux quelque part euh, trouver euh, ce protocole et puis essayer, avec mes moyens à moi, de le, de le, de le, de le déployer en local pour euh, tout simplement euh, faire avancer le schmilblick, comme on, dit, ou comme on disait un peu.
1: Alors clairement, alors ça c'est une excellente question euh, Alors le, le, ce qu'on ce qu a C'est que alors les, les modèles hein, neuronaux alors, Ils ne sont pas en open source euh, Mais en fait Sans problème je pense qu'on pourrait très bien euh, Si on reçoit des mails Donner, euh, donner les, les codes Je vois peut-être les cas, Moi je ne vois pas de contre-indication particulière Alors ceci étant dit, il faut quand même que les gens Jouent le jeu, c'est-à-dire que bah, quand ils font des publications Il va falloir qu'ils nous citent Et puis peut-être nous remercier ou je ne sais quoi après, en ce qui concerne les bases de données, alors pour l'instant, euh, elles sont, enfin, nous, on les a, quoi, veut dire on les a sauvegardées sur les serveurs. On n'est encore, encore jamais venu nous demander les bases de données. Mais avec grand plaisir, si des gens sont intéressés par soit nos modèles, soit nos bases de données, avec plaisir, on les, euh, on, on, on les donnera.
0: C'est de la science ouverte.
1: Je sais que le grand... Le grand truc, le grand délire de, de, de certains, c'est qu'en fait, finalement, lorsqu'on fait des bases de données, on aime bien faire des concours. Alors, par exemple, hein, sur la reconnaissance des expressions faciales, il y a plein, 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 plein de workshops, ou de conférences qui, euh, qui font qu'on euh, euh, va se challenger sur euh, le meilleur algo de reconnaissance des expressions faciales. Et en fait, finalement, la, la base de données devient open source. Et parce qu'on va l'utiliser pour ce, pour ce challenge-là. Et en plus de ça, bah, on va tester notre base de données. Les, les algos vont permettre de tester notre, euh, notre base. Donc, il y a plein de gens qui, bah, qui organisent ce genre, ce genre de concours. Alors, et en plus de ça, clairement, c'est une chose qui est, qui est géniale parce que ça nous fait connaître. De partager une base de données et d'organiser un concours, c'est quelque chose qui est euh, très bien. Mais eux, leur objectif, c'est un objectif de performance. Donc, ils veulent euh, avoir l'algorithme le plus performant. Sauf que moi, c'est pas trop mon, enfin c'est pas notre, euh, notre axe de recherche prioritaire, notre axe de recherche prioritaire. J'espère quand même que j'ai fait passer message, c'est essayer de comprendre des choses. Donc finalement, mon but à moi quand je me réveille le matin, c'est essayer de comprendre des algorithmes. Alors évidemment, mes, mes algorithmes sont neuronaux, donc c'est vraiment cet aspect de, com de, de comprendre. Finalement, je resterai toute ma vie un étudiant, parce que voilà, je suis à la quête d'essayer de, de comprendre des phénomènes. Euh, pour le coup, ici, c'est cognitif. Quoi. Mmh. Euh,
0: un étudiant d'un genre particulier, quand même. <rire> euh, une question, il nous reste déjà… Oh là là, ça passe vite. Il est, il est, il est 19h36. Euh, il nous reste un peu moins d'une demi-heure pour euh, prendre vos questions et vos commentaires sur le chat du live. N'hésitez pas, ne vous privez pas. Posez vos questions euh, comme vous l'entendez, une question de, de Caroline Chantegray que je salue, qui est l'une des organisatrices, euh, avec Adeline Ecker et Floria Coucou euh, des conférences euh, Université Ouverte. Euh, bonsoir Caroline. Elle nous dit, est-il envisageable d'utiliser les robots comme médiateurs pour faciliter l'inclusion des enfants en besoin d'aide, pas uniquement les enfants autistes euh, Elle fait le parallèle avec euh, les chiens euh, d'aveugle.
1: Oui, oui, bien sûr. Il y, a, il y a plein de travaux qui existent hein, sur, sur le robot comme, comme médiateur. D'ailleurs, il y a plein de recherches en ce moment qui, euh, qui, euh, qui avancent plutôt, plutôt bien sur l'utilité de la robotique dans le domaine de l'éducation. Euh, donc, en fait, ben voilà, pour apprendre à des enfants qui sont typiques, hein, qui, sont, qui vont à l'école, euh, des compétences en maths, en français, en, je sais pas, en histoire, ben, ils vont utiliser des robots. Alors ça, c'est des robots, mais il y a aussi finalement des tablettes qui sont intelligentes, euh, des tablettes où on va avoir des entre guillemets ce qu'on appelle des serious games, donc c'est des avatars dans les tablettes qui vont donner envie finalement euh, d'apprendre, enfin, ouais, qui vont être un facilitateur euh, pour, pour l'enfant et le robot va évidemment jouer le rôle de, de médiateur.
0: Une petite question personnelle que, que je vous adresse maintenant, euh, Sofiane Boussela. Qu'est-ce qui fait qu'un chercheur comme vous, qu'un étudiant que vous étiez, euh, est, est, est tombé dans le chaudron magique de la robotique Ça, ça s'est fait comment Et comment est-ce qu'on fait ce type de choix de carrière
1: euh,
0: Excellente question.
1: Alors, euh, y a je n'ai de que gens... des
0: excellentes questions.
1: Il y a plein de gens qui vont vous, euh, qui vont vous vendre un peu du rêve. Ouais, quand j'étais petit, mon, mon grand truc, c'était d'aller sur Mars et je voulais y aller, enfin, je voulais y aller avec un un robot, donc j'étais passionné. Moi, pas, franchement, la vérité, ça n'a pas du tout été ça. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance dans mon, dans mon parcours universitaire. Euh, évidemment, j'ai eu un bac scientifique. Et j'aimais beaucoup les maths. Donc ça, c'était mon, mon truc. Je savais que j'aimais faire des maths. Euh, donc je me suis lancé dans une licence euh, maths, euh, maths, maths informatique. Et puis je me suis dit, mais ouais, mais quand même, les maths, qu'est-ce que je vais bien faire avec des maths bah, Peut-être pas grand-chose. Donc, je me suis dit, je vais faire une licence un peu théorique, un peu maths, un peu. Et finalement, euh, bah, j'ai beaucoup aimé. Et puis, après, je me suis spécialisé en, euh, en intelligence euh, artificielle. Et puis là, je me suis dit, ouais, en effet, là, il y a vraiment un truc que, que j'aime beaucoup faire. C'est assez. Il y a, y, a, y a des maths derrière. Et, et puis, il y a du concret, quoi. Finalement, il y a vraiment des choses concrètes à faire. Alors, ça me laisse la porte ouverte sur. Euh, sur, sur, sur voilà, des futurs, futurs, futurs emplois, donc je peux être chercheur, je peux travailler dans une entreprise, et puis finalement j'ai fait un stage, j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de faire un stage avec Philippe Gossier, qui était mon directeur de thèse, et euh, bah, j'ai été clairement euh, très rapidement attiré par cette thématique de, de recherche. Donc euh, Finalement, je suis un peu tombé dans, le, enfin, dans, ce, dans, ce, dans cette recherche très tardivement. Quoi. À, au bac plus simple, je me suis dit, ouais, finalement, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et, euh, en discutant évidemment avec d'autres collègues, hein, dont Philippe Gossier, qui était mon enseignant, et puis ensuite mon directeur de thèse, et qui maintenant, euh, je travaille avec lui au jour, au jour le jour. Donc voilà, et après, c'était l'idée hein, finalement d'essayer de, de comprendre le vivant. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse euh, beaucoup. Et puis en plus de ça, après qu'on a des enfants, on se dit, ouais, mais quand même, comment est-ce que mes enfants, ils fonctionnent Pourquoi est-ce qu'ils me sortent ça maintenant C'est -ce vous,
0: les... vous sur les premières slides de votre présentation Comment c'est vous sur les premières slides de votre présentation
1: C'est moi quand j'étais jeune et c'est mon fils quand il était jeune aussi. Je
0: m'en suis douté, je ne me suis pas permis de vous interrompre, mais c'était très mignon. Euh, thèse importante hein, que, vous, euh, que vous évoquiez à l'instant, parce que c'est au cours de cette thèse que vous avez travaillé sur le robot Berenson. Ce n'est pas l'objet de, de votre intervention d'aujourd'hui, mais il a eu un grand rôle dans l'évolution de vos choix de carrière et, et dans vos intérêts de, de recherche de robot Berenson. On peut en dire un mot peut-être oui, bien sûr.
1: Bah, en fait, moi, j'avais euh, initialement, hein, ma thèse, elle était centrée sur la, les interactions émotionnelles en robotique. Donc, tout ce que j'ai présenté un peu au début, c'était un peu les travaux que j'ai fait en thèse. Euh, et l'idée, hein, c'était d'utiliser le paradigme que j'ai développé, que j'ai tenté de présenter ici sur le social referencing euh, pour finalement réguler le comportement d'un robot à travers les expressions émotionnelles de... Du, du partenaire et ça a donné lieu euh, ensuite à, au robot Berenson où l'idée du robot Berenson elle est relativement simple elle s'appuie sur mes travaux de, de thèse où le robot Berenson en fait c'est euh, un robot amateur d'art où en fait c'est un robot qu'on a, qu a, qu a, qu a développé et qui, euh, qui a passé euh, les deux premières années de sa vie au musée du Quai Branly et l'idée c'était de se dire est-ce que le robot va être capable euh, d'apprendre des œuvres d'art, euh, soit en positif, soit en négatif. Donc, est-ce que le robot pourrait avoir des préférences, entre guillemets, esthétiques sur les œuvres d'art qu'il y a dans un musée Alors, évidemment, les œuvres d'art, la transmission de la valence émotionnelle vis-à-vis -vis des œuvres d'art, elle est transmise par, par, le, par le parent, enfin, par les visiteurs du, du musée, pardon donc, le robot, effectivement, ce qu'il fait, c'est qu'il va apprendre à apprécier des œuvres d'art et puis, puis d'autres à, finalement, dire « Ah ouais, mais ça, j'aime beaucoup moins, j'aime j'aime pas du tout. » Et l'expérience, elle est partie, voilà, finalement, de mes travaux de thèse. Donc, une fois que le robot, il a appris, finalement, on lui a fait apprendre euh, l'ensemble voilà, des œuvres d'art au musée du Quai Branly. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer de le laisser naviguer de manière autonome. Donc évidemment, c'est un robot mobile donc il euh, va falloir qu'il qu évite des obstacles, qu'il évite les œuvres d'art, qu'il évite les personnes qui sont à l'intérieur du musée Et ce qu'on essaye de voir c'est est-ce qu'il va être capable bah, de sourire aux œuvres d'art qu'il a appréciées dans, durant son, son, son apprentissage ou au contraire faire euh, des visages, des grimaces un peu négatives sur les œuvres d'art qu'il a, qu a, euh, qu a beaucoup moins appréciées Donc voilà, un, disons que c'est un projet de recherche en lui-même Berenson Il enfin, y a mm. plein de questionnements par rapport à ça on s'est dit aussi initialement que Berenson, c'est une super euh, opportunité pour créer de l'interaction. On sait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué euh, de demander à des gens d'interagir pendant longtemps, pendant des phases longues avec des robots. Généralement, bah, ça, au bout de 5-10 minutes, bah, on est un peu ennuyé par euh, l'interaction. Et en fait, on a remarqué qu'avec Berenson, les gens bah, interagissaient finalement pendant euh, longtemps avec lui. Ils avaient envie de le comprendre. Ils se posaient des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce que lorsqu'il me regarde, il me sourit Alors finalement, c'était euh, même très aléatoire. On n'a jamais demandé à Berenson de sourire devant les gens. Mais des fois, ça se passait. Donc les gens se questionnaient. Ils disaient finalement, bah, Berenson, il a quelque chose de, de vivant. Quoi.
0: Mmh.
1: Et donc voilà, c'est une plateforme de recherche hein, qu'on a développée depuis maintenant à peu près euh, ouais, presque dix presque ans. Quoi.
0: Il nous reste un quart d'heure avant de rendre l'antenne, j'allais dire. Vous êtes bien en train de regarder cette conférence Université Ouverte avec Sofiane Boussena. Je suis Mathieu Rouault, l'animateur de cette, de cette édition numérique du cycle de conférences Université Ouverte. On a parlé de robotique, on a parlé d'autisme, on a parlé de plein de sujets. On vient de parler du robot Berenson. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du live, encore une fois, 15 minutes. Avant d'arrêter cette session, une question de Laosine, euh, M. Boussena, euh, qui vous dit Comment envisagez-vous le transfert de technologies vers le milieu socio-économique et pour un usage au quotidien Ou autrement dit, dit c'est celle des liens avec euh, une potentielle valorisation euh, de type économique euh, qui, qui, est, qui est posée. Est-ce que vous y pensez Est-ce que c'est parce que c'est de la recherche fondamentale pas du tout d'actualité. Est-ce qu'il y a des applications inattendues, pourquoi pas, dérivées de vos recherches qui pourraient donner l'objet, qui pourrait donner lieu à la création de start-up, d'entreprises ou être achetées sous forme de brevets Comment réfléchissiez-vous à ça
1: bah, il y a plusieurs points. Alors déjà, je tenais à remercier aussi hein, qui, je pense, est un de mes collègues euh, à, 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 à l'université.
0: Alors, euh, c'est Lausin Ijakin. Euh, Ijakin, pardon.
1: Donc oui, c'est lui. <rire> euh, c'est bien, c'est bien lui. Il euh, bah, y a plusieurs potentialités, hein, disons. Alors moi, euh, ce pas les choses qui, euh, qui, me, qui me stimulent le, le plus, mais euh, en fait, ouais, y a, y a, disons qu'il y, y a plusieurs plans. Alors déjà, nous, on, on nous avait proposé, à un moment donné, d'utiliser Perenson dans des magasins euh, un peu luxueux, donc d'avoir des robots qui permettraient finalement de dire aux gens, bah, voilà, tel sac à main, je sais pas, chez, pour, me citer, pour ne pas les citer Louis Vuitton, ces 5 à main, il est super. Tel 5 à main, il est vraiment euh, moins, moins, moins bien. Donc, ça, c'est une application qui est clairement euh, directe entre ce qu'on a fait au musée et ce qu'on pourrait faire dans un magasin. Après, le, 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 le truc, c'est que, par exemple, sur tous les travaux sur l'autisme, alors, je n'ai ouais. pas tout, pas tout, euh, tout, euh, tout dit, hein, mais euh, il se pourrait qu'un jour on ait des applications euh, intelligentes au niveau des, euh, des tablettes qu'on pourrait, euh, qu pourrait facilement avoir un transfert technologique d'accord ça c'est un point et moi il y a un truc qui me botte euh, énormément c'est essayer d'utiliser ce qu'on fait tous les jours euh, sur la tête expressive donc là il y a la photo de la tête expressive je ne sais pas si le partage d'écran il est encore euh, accessible
0: oui il est toujours accessible euh, oui
1: mais pour donner, pour donner envie à des collégiens, à des jeunes enfants, de commencer à utiliser bah, un robot, alors, pour acquérir des compétences en mathématiques, pour euh, essayer de prendre des dimensions. Donc en fait, ce qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a commencé à faire, en enfin, fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'essayer de proposer euh, une tête expressive, enfin un kit. On va pouvoir du début jusqu'à la fin construire en fait avec une imprimante 3D. On a fait des plans et via une imprimante 3D, on va être capable ben, euh, de faire toutes les parties de la tête expressive. Et ensuite, il y a un jeu d'assemblage, et ce qui veut dire que c'est hyper intéressant pour des jeunes enfants parce que finalement, ils vont devoir comprendre des choses en termes de mathématiques. Donc, par exemple, pour des très jeunes, c'est essayer de prendre des mesures et faire des petites euh, voilà des, des choses qui sont euh, assez, assez sympathiques. Ensuite, il y a l'aspect montage. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ensuite, il y a l'aspect, bah, « Ouais, mais il faut quand même que mes, que mes petits bouts de, de tête robotique, il faut quand même qu'ils bougent à un moment donné. » Donc, il y a un aspect contrôle. Donc là, on va rentrer dans un peu essayer d'apprendre de, de, aux, aux, jeunes, aux jeunes étudiants, peut-être au collège, à programmer des petits, des petits moteurs parce qu'en fait, la tête, elle l'actionner grâce à des moteurs. Donc, ça, c'est un projet finalement qui est à la fois fondamentale parce qu'on en a besoin pour la recherche, mais qui peut être facilement déployée dans un processus, enfin dans le, dans, dans le domaine de l'éducation, et qui pourra avoir un impact en termes de stimulation pour, pour les enfants, aussi bien des jeunes que des un peu plus que des un peu plus vieux.
0: À propos de l'entreprise, Sofiane Boussena, euh, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un des rares finalement à travailler sur ces sujets dans l'univers de la recherche publique, mais qu'en est-il en matière de recherche privée Est-ce que vous voyez passer des choses qui parfois vous font dire que hum, euh, la question intéresse des, euh, des, 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 des startups ou pourquoi pas même des entreprises plus grandes Peut-être que déjà dans les, dans les labos de Google et autres Amazon, il y a des, des, des réflexions qui sont menées sur ces aspects de mimétisme par exemple
1: ben, disons qu'il ouais, y a pas mal de travaux qui sont existants dans des entreprises, par exemple Google, Facebook, etc. Mais pas sur des robots, mais plutôt sur des aspects d'intelligence artificielle. Donc c'est sur des aspects d'apprentissage de, euh, profond. Ce qu'ils ce que, ce qu qu essayent de, de faire, c'est d'avoir des algorithmes qui sont ultra-performants pour reconnaître des situations concrètes sur des vidéos, euh, des objets qui sont voilà, dans une scène hyper compliquée. L'idée, c'est d'essayer de trouver euh, la bouteille d'eau dans, euh, dans une scène euh, hyper, hyper structurée. Il y a d'autres recherches aussi qui existent sur l'apprentissage du, du langage, par exemple. On a plein de modèles qui, euh, qui traitent cet aspect-là. Mais très peu, il a, alors, en tout cas, à ma connaissance, il y a peu, de, peu en tout cas, moi, je n'en connais pas, d'entreprises. De, qui essayent de traiter la question, enfin, nos propres questions de recherche. Alors exception, il y a, des, il y a des, aux États-Unis, il y a Boston Dynamics qui, euh, qui essaie de construire des robots. Alors eux, plutôt, c'est plutôt sur des aspects de contrôle. Alors, leur, leur question, c'est comment, comment avoir des robots, alors pas forcément humanoïdes, bon, c'est soit humanoïdes, soit des, des quadrupèdes, qui aient, qu aient un contrôle moteur, donc au niveau voilà, de, de la marche, euh, qui soit extrêmement robuste en fonction des différentes surfaces euh, sur lesquelles le robot va se déployer. Donc, eux, clairement, ils ont fait un. Enfin, clairement, ils sont en avance sur la recherche sur ces aspects-là, donc de contrôle moteur au niveau de la, de la, de la, de la marche. Et c'est extrêmement impressionnant ce qu'ils sont capables de réaliser. Après, sur nos thématiques à nous, je dois vous avouer qu'il n'y a, en tout cas, pas d'entreprise. Peut-être qu'il y en a une ou deux. Mais moi, je
0: n'en connais pas, pas. encore. Ouais. Ce n'est pas un créneau est euh, pas qui encore est encore euh... concurrentiel. Ça viendra peut-être, cela dit. il faut faire attention. Peut-être. Euh, est, il nous reste moins de, voilà, 10 minutes, à peu près 10 minutes pour, pour terminer ce, ce live. N'hésitez pas à partager vos, vos commentaires, vos questions. Euh, en ce jeudi 18 février, on a entendu euh, Sofiane Boussena. C'est quoi votre agenda dans les prochains mois, dans les prochaines années Alors Peut-être tout à l'heure, je disais 2050. Là, je ne vous parle pas d'une date si lointaine, mais si on, on, on est plus proche de nous dans le temps, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire Quels sont vos, 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 vos challenges à venir Sur quoi vous, vous travaillez euh, sur quoi vous avez envie de travailler, que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de, 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 de mettre en place. Euh, Racontez-nous un tout petit peu ça avant qu'on se quitte.
1: Alors déjà, ce que je souhaite, c'est qu'on commence à reprendre une vie normale.
0: Oui, parce qu'en ce moment, travailler parce dans votre laboratoire, que... ça doit, comme beaucoup de cherche chercheurs, très compliqué. Ce
1: n'est pas extrêmement évident. Euh, disons que les manies, les expériences en robotique, elles sont un peu, euh, voilà, on a du mal à faire avancer nos, euh, nos, euh, nos travaux. Alors, bon, disons que j'ai deux, deux chevaux de, de bataille. Alors, bien sûr, évidemment, continuer tout ce que j'ai montré. Et euh, le point euh, pour moi qui est important… Enfin, que j'aimerais développer, alors là on commence à avoir des expériences, malheureusement voilà, en une heure c'est compliqué de, de tout montrer, mais c'est de commencer à travailler sur le langage, d'essayer de voir de quelle manière un robot pourrait commencer à euh, faire ce qu'on appelle du proto-langage, faire des babillements déjà pour aller vers de l'apprentissage euh, alors, deux choses voilà, qui, est, qui sont extrêmement euh, complexes. Alors, d'une part, c'est sur cette compréhension, mais c'est également sur le fait euh, de la production. Et après, la grande question, c'est est-ce qu'un robot va être capable de produire des sons un peu comme l'humain Est-ce que le matériel qu'on pourrait mettre sur un robot va pouvoir, on va pouvoir retranscrire, retranscrire pardon, le langage humain Ça, c'est une vraie question pour l'instant, j'ai envie de dire, je sais pas trop, mais je pas l'impression. Pourquoi Parce qu'en fait, un robot, c'est incarné dans un corps. Son corps, c'est son corps. Il n'a pas le même, la, 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 le, le même matériel que l'humain. Et finalement, c'est toutes les théories sur l'incarnation c'est de se dire, bah, en fait, on a des capacités sans doute cognitives parce qu'on a le corps qu'on a. Si on avait ouais. un corps différent, on aurait sans doute des compétences qui sont compliquées.
0: Vous voulez dire que le, le, le complexe euh, euh, phonético, je ne sais pas comment disent les spécialistes, euh, oui, d'expression enfin, qu'on a à nos disposition, nous permet d'avoir une finesse dans l'élocution, dans l'expression, que ça. par la force des choses, un robot qui n'est jamais, même très évolué, fait que de métal, d'une certaine manière, ou de caoutchouc, ne peut pas reproduire.
1: C'est exactement ça, mais du coup, ça pose des questions sur… Euh, sur bah déjà, premièrement, c'est ce que vous êtes en train de, de dire, et deuxièmement, ça pose des questions sur… Peut-être qu'un jour, les, langages, le, les robots auront leur propre langage. Euh, ils seront capables de communiquer entre eux, mais ça ne ressemblera pas du tout au langage humain.
0: Ça, ça fait peur un peu. Là, on revient à des sujets de science-fiction, Sofiane Anne Boussena.
1: <rire> non, je suis désolé de revenir à la réalité. Enfin, <rire> on est encore à des années-lumière de lumière, ce genre de choses, mais ça, c'est mon sentiment personnel. Mm.
0: Existe-t-il des... sur ce sujet de, de l'expression de, de, de son en particulier de, de robots, existe-t-il notamment à, à, à votre connaissance à l'aide de, des équipements 3D, des imprimantes 3D, des choses qui permettraient d'équiper de, de, facilement des, des robots qui pourraient comme ça commencer à, à prononcer des choses
1: oui, il y, y, y a pas mal de travaux hein, là-dessus. De, là il y a même des euh, chercheurs, en, en l'occurrence au, au Japon, qui ont travaillé sur euh, bah, tout ce qui est euh, larynx, ouverture de la bouche, etc., et qui produisent bah, des sons qui sont très, justement, évidemment, qui sont spécifiques, euh, qui sont singuliers, parce que le robot, il a, son, il a un corps qui ne ressemble pas exactement à celui qu'on qu a. Donc, en fait, on a déjà commencé à, à ce, ce, ce genre de, ce genre de, de recherche. Et, alors, il y en a, a, a d'autres, mais ouais, évidemment, c'est des choses qui sont, où les gens voilà, ils sont alertes par rapport à ça. Et il y a des travaux qui vont dans ce sens-là à l'heure actuelle. Mais bon, vraiment, c'est vraiment des prémices. Il y a très, très peu de choses qui, qui sont existantes.
0: Merci beaucoup, Sofiane Moussena, pour toutes ces précisions, pour votre présentation très riche très complète euh, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'en suis convaincu toutes celles et ceux qui sont en ce moment même derrière leur ordinateur ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à, à vous écouter et, et c'est toujours un bonheur voilà, d'entendre un spécialiste parler de ses travaux et, et de, de tout ce qu'il peut y avoir derrière merci mille fois merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live il nous reste cinq minutes si vous avez une petite question finale n'hésitez pas à, à, à nous la poser euh, je vous je rappelle que vous êtes chercheur et maître de conférences en à CY Sergi Paris Université, que vous êtes membre du laboratoire EDIS et que vous nous avez donc présenté vos travaux sur la modélisation de mécanismes cognitifs et le développement de capacités sociales, imitation, émotion, attention conjointe, etc. etc. Vous allez pouvoir retrouver euh, sur la chaîne YouTube de Université Ouverte euh, ce live en replay, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, une fois qu'il sera en ligne, à le repartager autour de vous. La chaîne d'Université Ouverte grossit de semaine en semaine et on remercie beaucoup nos intervenantes et intervenants. C'est grâce à elles, grâce à eux, que eh bien, le, le, la, la chaîne s'accroît. La chaîne, n'hésitez pas non plus, si ce n'est si pas le cas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Université Ouverte. Euh, grâce à, à ça, vous pourrez notamment être euh, alerté lorsqu'une conférence sera en, en ligne, beaucoup plus facilement que si vous ne l'avez pas fait. Et vous pouvez même cliquer sur cette petite cloche qui se retrouve en regard de, du bouton euh, abonnement. Voilà, c'est un peu technique, mais ça vous permet de, de suivre plus facilement les, les conférences d'Université Ouverte. Vous le savez, euh, CY, Sergi, euh, par université, euh, attache beaucoup d'importance à ouvrir l'ensemble des connaissances qui sont produites en son sein vers la société et, et en particulier vers euh, toutes celles et ceux qui vivent non loin de CYSRJ Paris Université, c'est important pour, pour nous, pour l'équipe organisatrice d'Université ouverte, de, de partager ces, infos, ces informations, ces contenus, ces connaissances, ces savoirs. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Université ouverte. Et, et, et voilà, c'était le, le message final du soir de l'animateur. Euh, merci encore une fois à toutes celles et ceux qui ont permis l'organisation de, de cet événement, à commencer bien sûr par M. Boussena. J'ai eu un grand bonheur, encore une fois, à vous euh, à vous écouter vous allez pouvoir retrouver sur euh, la chaîne youtube la chaîne youtube d'université ouverte aussi d'université ouverte mais aussi sur le site d'Université ouverte, un ensemble de vidéos qui sont liées de près à ces sujets. Si la robotique vous intéresse, vous allez pouvoir y retrouver notamment la vidéo du robot Berenson. On vous a partagé le lien vers cette conférence sur le robot Berenson par Philippe Gossier, donc vous pouvez la, la, la retrouver. Voilà, ainsi s'achève ce live. Merci à toutes et à tous. On se retrouve soit en présentiel, soit en distanciel, en tout cas avec beaucoup de plaisir pour une nouvelle conférence dans, dans quelques, quelques semaines, ça sera le 11 mars je crois, me semble-t-il d'ici là, prenez soin de vous prenez soin de vous, c'est important, merci encore monsieur Boussena, merci à vous et puis très belle continuation pour l'ensemble de, de vos recherches, merci d'avoir été des nôtres, on se retrouve peut-être, qui sait, dans une prochaine conférence d'université ouverte très bonne soirée, à toutes et à tous à bientôt